0: Middernacht, dinsdag 24 februari door Almegens met het NOS-journaal. Griekenland komt pas in de ochtend met de hervormingsplannen die Europa eist voor het verlengen van de financiële steun, melden Griekse regeringsbronnen. De deadline voor het indienen van de plannen ligt rond deze tijd, middernacht, maar de eurogroep zou akkoord zijn met het uitstel. Komende middag bespreken de Europese ministers van Financiën telefonisch de Griekse voorstellen. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Gisteren en vandaag onderhandelden studenten en het universiteitsbestuur in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Nu er geen akkoord is, wordt het bezette Bungenhuis waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ontruimd. Supermarktketen Jumbo, producten van Douwe Egberts, Bertolli en Ferrero... vanwege oneenigheid met de leveranciers over de inkoopprijzen. Daardoor liggen producten als Senseo, Nutella en olijfolie van Bertolli... voorlopig niet in de schappen. Volgens Jumbo probeert het bedrijf een betere prijs voor de klanten af te dwingen. Vakblad Distrifood meldt dat sommige filialen van Jumbo... de boycott proberen te omzeilen... door de producten via een andere partij toch in te kopen. In veel ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten ontstaan voor patiënten met darmklachten. Dat komt door de nieuwe darmkankertest die een jaar geleden werd ingevoerd. Daardoor worden alle Nederlanders tussen de 55 en 75 uitgenodigd een ontlastingmonster in te leveren om te onderzoeken op darmkanker. Door de test melden zich veel meer mensen in het ziekenhuis waardoor de wachtlijsten voor een kijkonderzoek flink zijn gestegen. Het weer vooral in de kustgebieden valt in enkele bui, mogelijk met onweer. In het binnenland is het vannacht vaker droog. Minima liggen rond plus 2 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral ochtends ook nog buien. En dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van
3: der Wielen
4: goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene een gesprek met zangres Ellen Tendamme over een nieuwe concertreeks thuis bij Ellen. Schrijver Robert Wellagen laat zich inspireren door het nieuws van vandaag. Hij schrijft een verhaal en draagt dat voor na ene. Maar we beginnen met Abdokkader Benali. Montaigne is de titel van zijn nieuwe boek... over een schrijver die gefascineerd raakt... door de 16e-eeuwse denker Michel de Montaigne... en door een merkwaardige indiaan die zijn leven komt verstoren. Het is het... Uh... Het meest absurde boek van Benali tot nu toe. Abdelkader Benali, geboren in 1975 in het dorp Igrasazen in Marokko. Groeide op in Rotterdam, vertrok naar Leiden om daar geschiedenis te studeren. In 1996, 22 jaar oud, schreef hij zijn eerste boek Bruiloft aan zee. Het werd een sensatie, vertaald in uh, vele talen. En hij won voor zijn tweede boek, de Libris. Literatuurprijs, de lang verwachte, was de titel daarvan. Heel veel meer boeken zijn gevolgd over reizen, over immigratie, over hardlopen, over een ontspoorde bokser die aan Bader Hari deed denken, over het Midden-Oosten. En recent ook een boek over koken met recepten en al, Casa Benali samen met zijn vrouw, Saïda. Hij schrijft ook artikelen die je kunt lezen in onder onder andere Vrij Nederland en de New York Times. Maakte ook televisieprogramma's, waaronder het literair programma Benali Boekt. Welkom, Abdelkader Benali. Dank je, Pieter. Het is leuk dat je hier bent. Het begint in je boek over een schrijver die opgroeit in een gezin... waar de moeder zegt, alles moet je doen binnen je eigen postcodegebied. Dat is je habitat. En eigenlijk moet je niet buiten je eigen postcode komen.
5: Ja, ik ik denk dat uh, elke schrijver dat gevoel wel kent. De de dag dat hij uh, op onontgonnen terrein komt... dat hij buiten zijn postcodegebied komt. En en hij is natuurlijk gewaarschuwd. Het onbekende... uh, Treedt me niet onvoorbereid tegemoet. Hij komt op dat uh, onontgonnen gebied en denkt: hé, hey, dit is leuk, dit is spannend, ik wil hier iets mee. En, uh, en dat overkwam mij ook. En, uh, de, de eerste keer dat gebeurde was, uh, was in boeken. Uh, toen ik uh, op de kleuterschool zat in Rotterdam, uh, pakte ik uh, prentenboeken uit de kast en sloeg die open. En uh, ik kwam op uh, onontgonnen terrein. Heel vreemd, maar toch ook heel herkenbaar, heel spannend. En uh, nou ja, dat is het, het begin van de ellende geweest. Jouw ouders waren geen lezers? Nee, dat zijn ze nog steeds niet. Uh, Mijn vader uh, las vroeger uh, wel vaak de teletekstpagina's. Als je bij uh, bij Radio 1 bent, zie je vaak in de opnamestudio teletekst aanstaan. En uh, en dat associeer ik met mijn vader, de de teletekst. En dan zegt hij van, uh, heb je gezien wat het nieuws heeft gebracht? Dan wijst hij naar de teletekst. En dan moet ik hem vertellen wat uh, wat er dan precies is gebeurd in de wereld. Uh, maar, maar hij leest niet. Ze kijken heel veel naar, uh, als uh, ze kijken op de Marokkaanse zender, naar Turkse soaps. Dat doen ze wel. Ze zijn wel heel, het zijn wel verhaaldieren, ze zijn heel narratief ingesteld. Ze kijken, ze kijken naar Turkse soaps, die duren vaak 200 afleveringen, 84 uh, personages en 500 uh, zijverhalen. Z- z- en daar genieten ze volop van. Dus ik heb het, het genieten van verhalen is denk ik wel erfelijk.
4: Maar niet uh, in, in de zin van boeken. Je hebt, je hebt eens gezegd, thuis hadden wij uh, de Koran en
5: het telefoonboek... en beide bleven ze dicht. Nee, we hadden de Koran de telefoonboeken en die, die lagen ook op elkaar in het hoekje van de kamer. En, en werden niet gelezen. En niet nooit gelezen en gelezen, nooit opengeslagen. Ik was de eerste die de Koran en ook de eerste die het telefoonboek opensloeg. Eén, de Koran om te kijken wat erin stond. Ik kon het niet lezen, want het was in het Arabisch. En twee, het telefoonboek, omdat ik dacht... Uh, laat, ik eens die, laat ik eens mensen opbellen. Ik vond dat een hele interessante gedachte... Dat je het telefoonboek kon openslaan. En, uh, en dat je gewoon mensen kon opbellen. Dat die mensen dus daar waren.
4: En al die namen die erin... Zou het nog bestaan eigenlijk, het telefoonboek? Nou ja,
5: ik weet niet, maar ik denk... Als, als er iemand met de editie uh, Rotterdam heeft, jaren tachtig... Uh, die was, die was vormgegeven door Kruwel, hè een grote uh, vormgever. Dan wil ik die graag hebben. Want uh, het roept bij mij hele warme gevoelens op.
4: Het telefoonboek. Het, 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 het eerste boek van Abdelkader Benali... was eigenlijk het, het telefoonboek
5: ja, ik denk van dat Rotterdam. Het, ja, daar... De gedachte dat een boek de hele wereld kon omvatten, dat doet het telefoonboek, op zijn manier, dat vond ik een hele aantrekkelijke gedachte.
4: In je nieuwe boek uh, huilen de ouders van van het personage de dag dat hij bekend maakt dat hij schrijver is. En dan dan, de moeder barst in snikken, zeg maar, mijn zoon is een schrijver, mijn zoon is een schrijver. Ja. Hoe ging dat eigenlijk toen jij zelf debuteerde? Heb je dat stilgehouden? Ik heb het natuurlijk
5: gewoon stilgehouden, want, want ik wist zelf niet wat ik aan het doen was. En ik wist al helemaal niet dat, dat er een boek van ging komen. Dus uh, toen dat boek er uiteindelijk was, was ik apetrots. trots, maar ook wel een beetje beschaamd. Want ik dacht, ja, hoe ga ik het mijn ouders uitleggen? Moet ik nu, nu ze iets nieuws gaan introduceren uit die boze buitenwereld, die ze sowieso al uh, liefst op afstand houden? Een tikkeltje voor afschuwen ook, want uh, die mensen daar in die buitenwereld doen dingen die wij niet zouden doen. En, uh, en dan kom je eens boeken thuis. Nou, dat, uh, mijn vader lag op de bank is in zijn jalabba uh, tv te kijken. En, uh, ik, ik, had, uh, ik had mijn presentie-exemplaren meegekregen. Elke auteur krijgt 20 presentie-exemplaren mee. Dat is al uh, sinds 1422 zo. En ik, uh, nou, ik, raakte aan, ik, ik pakte een van die boeken van uh, C. en ik, ik gaf het aan, een mooie gebonden editie. Nou, hij nam het aan en keek eraan draaide het om hij zag een foto op de achterkant. Die correspondeerde met mij. En toen gaf hij het boek terug... Nooit gelezen. Was, nooit,
4: gelezen, nooit gelezen? Hebben ze ooit één boek van jou gelezen? Nou,
5: het boek wat het meeste impact heeft gemaakt. Uh, waar ik uh, veel toen over... Wel, ik, niet veel over heb gepraat, maar wel veel... Uh, wel veel over met ze heb... Waar, waar, waarvan ik weet dat ze er iets bij hebben gevoeld. Was de stem van mijn moeder. De stem van mijn moeder gaat natuurlijk over het contact tussen zoon en moeder.
4: En het, zoon en vader ook. Zoon
5: en vader. Uh, het communiceren met elkaar. Het niet communiceren. Onderdrukte gevoelens. Nou ja. Alles wat je in een familieroman verwacht. En daar heb ik wel over gepraat. hebben ze het gelezen? Nee, ze hebben niet gelezen. Ze is geen romans. Nee, ze leest het niet. In dat boek, De Stem
4: van Mijn Moeder... gaat het over een jongen die eigenlijk het gevecht aangaat met zijn vader. Die zijn vader wil overtroeven. Die heel ambitieus is, heel gedreven. Klopt. Eigenlijk moet jij dat ook gehad hebben als jongeman. Je was 22 toen je debuteerde. En dat boek, dat ademde eigenlijk in ja. alles. Bruiloft dan zee, dat ja. ademde in alles ja. ambitie. En een ja. jongen die gewoon de beste wilde zijn. Ja,
5: kijk, ik kwam, uh, ik kwam vier jaar geleden uit in Nederland. En ik was natuurlijk al een persoon. Een, 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 een kind, maar, maar met een fantasie, met een verbeelding. Met een drank tot leven. En, 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 en wat voor een drank tot leven? Ik was een heel druk, heel energiek rotvindje. Echt, echt. Heel, heel lastig kind eigenlijk. Omdat ik al die energie had. En ik... Wat ik me goed herinner, is dat ik in dat hele kleine arbeiderswoning in Rotterdam door, door, door het huis rende. En maar bleef rennen en rennen en rennen om, die, om van die overtollige energie af te komen. En op een gegeven moment schoof mijn moeder schoof de glas in lood uh, 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 deuren, die de, die de twee kamers van elkaar scheiden, die schoof ze dicht. Die schoof ze naar elkaar toe. En ik bleef maar rennen en ik botste tegen dat glas in lood aan. En ik drukte dat glas in lood, hè, die kleurige stukjes, drukte ik uit het lood. En je zou kunnen zeggen dat dat, dat dat uiteindelijk een soort van verhaallijn is geworden voor mij. Dat ik altijd bezig ben om naar iets weg te drukken, naar buiten te drukken. Nou, die ruwe energie heeft mijn vader natuurlijk gezien. Heeft daar iets in herkend en misschien ook wel iets in verafschuwd. En heeft denk ik daarna zijn best gedaan, ik neem hem niks kwalijk, om dat te corrigeren, om te disciplineren, om ervoor te zorgen dat ik uh, een, een, een rustige persoon werd. Nou, dat is hem niet gelukt. Maar we, maar we hebben daar wel heel lang conflicten over gehad. Ik, als ik naar links wilde, dan ging hij naar rechts. Als, als hij naar rechts wilde, ging ik naar links. En uh, dat is gewoon heel lastig. Dat is een lastige relatie.
4: Die energie had natuurlijk ook best in, in andere paden terecht kunnen komen. Ik bedoel, je, je bent ermee gaan schrijven, je bent ermee gaan studeren... Ja. programma's maken, ja. artikelen, ja. hardlopen, uh, ja. uh, boksen, noem maar op. De, allerlei manieren om maar die, nou ja, dat gevecht te leveren ja. waar je het over had.
5: Ja, wij, 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 ik groeide op in Rotterdam en, en, uh, en ik werd echt verliefd op uh, boeken. Ik, boeken kregen mij stil. Uh, letterlijk. Uh, hebben
4: boeken hier ergens voor gered? Want... Ik,
5: ik, ja, ik kon nog zo druk zijn en nog zo onaangepast. Kreeg ik een boek in handen, dan, 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 dan kwam ik tot mezelf en dus ook tot anderen. En ik denk dat, dat, dat die me hebben gered, want uh, ik was heel erg gericht op lezen en boeken lenen. Kijk, ik, ik groeide op in Rotterdam en uh, mijn vader had een slagerij op de Westkruiskade. En in de jaren tachtig, als je door, door die Westkruiskade liep, dan werd er op de straat openlijk gedeeld en er werd gespoten en er werd uh, drugs gebruikt en er gebeurde van alles. Ik liep naar de bibliotheek en ik, ik liep langs drie portieken uh, in de straat waar, waar jonge mensen, niet, niet veel ouder dan ik, uh, drugs aan het spuiten waren. In die wereld groeide ik op. Schrijvers die waren dood. Die hadden een boek geschreven en verdwenen. Uh, uh, mensen die wat hadden gepresteerd, ja, die kenden je niet. Uh, uh, het, was een, het, het was een wereld daarbuiten waar, waarvoor ik door mijn ouders echt werd gewaarschuwd. Ze waren echt bang dat ik de zoveelste zou kunnen worden op de grote hoop van de mislukkelingen. Die, 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 nou, die daar in die maatschappij maar rondliepen. En...
4: Maar wat zij waarschijnlijk hadden gewild. Uh want dat, dat, dat wil je als ja. je een winkel hebt... Is, is dat jij gewoon in die, in die slagerij terecht nou, dat, wilde dan,
5: dat wilde hij dan weer niet, want hij zei altijd tegen de klanten... dat vond ik heel grappig, want ik, uh, ik wilde die klanten natuurlijk naar de zin maken... en ik hielp ze ook goed en dat, uh, dat vond ik ook leuk om te doen. En, maar mijn vader zei altijd tegen de klanten... hij moet geen slager worden, hij moet naar de universiteit... En dat heb ik toen wel in mijn oren. Uh, 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 dat heb ik toen wel. Uh, dacht van, ja, dan moet ik wel, moet ik wel, moet ik iets mee doen, <tie> dat dacht ik toen. Want U- ik weet U- natuurlijk U- niet wat universiteit was, weet je. dat universiteit, die... dat was net zo als, als, als dat je iemand in het Amazonegebied zou zeggen mars. Weet je? Zo, zo
4: ver lag dat van je bewustzijn weg, ja. Af. Ja.
5: We hadden een buurjongen, een Spaanse jongen, en zijn vader was taxichauffeur. En die jongen die was naar de uni- die, zei, die vertelde mij op straat, hij zat op de middelbare school, ik zat nog op de basisschool. Ik zei, wat ga je doen na de middelbare school? Want tot zover ging mijn horizon. Toen zei de universiteit. Toen zei ik, wat is universiteit? Toen zei hij, het, het is een klaslokaal met duizend leerlingen. En ik ben er één van. En nou, het, het, ja, het, het, het
4: duizelde me. Napoleon is iemand die jou altijd heeft gefascineerd. Misschien dat je
5: daarom geschiedenis
4: bent gaan studeren.
5: Ja, Napoleon was een uh, interessant figuur om... om, om het, hij ja, sprak natuurlijk tot de verbeelding. En kijk, als kind heb je daar geen notie van. Maar hij was natuurlijk de ultieme romantische held. Een man die, echt, die werkelijk alles leek te kunnen. Die heel veel land veroverde die een heel volk achter zich kreeg, een uh, charismatische leider. En wat ik heel interessant vond, was dat hij van een heel klein opstandig rot eiland kwam. Namelijk Corsica. En, uh, en,
4: en de, dat hij het allemaal deed voor een vrouw die hij nooit kon krijgen. Uh,
5: voor Josephine en, 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 en maar die brieven schrijft. Maar, dat, maar daar kwam ik later pas achter. Ik was, wat ik vooral interessant vond, was die spanning tussen Corsica en Parijs. Dus, de
4: buitenstaander die het maakt.
5: Ja, de buitenstaander die van ver komt en doordringt tot aan... Uh, het binnenste van de macht en dan, die, en dan de macht zelf wordt. Dus niet de macht grijpt, maar de macht zelf wordt. Ik denk dat, dat, dat de vergissingen nu zijn rond Poetin... is dat we de hele tijd maar denken dat hij de macht uh, opvult of de macht gebruikt. Nee, ik denk dat hij een nieuwe vorm van macht uit wil oefenen. Dus, dus daar zit zijn ambitie. En dat, bij Napoleon ook, en dat vond ik als jongen, waarom vond ik dat interessant? Het pakken ja, heel veel tot de verbeelding. Op de gang hadden we oude delen van National Geographic... En één nummer was gewijd aan Napoleon en zijn veroveringstochten. Zijn krijgstochten. En dan zag je kaarten die je dan kon uitklappen. En je zag beelden van Napoleon die de Alpen overstak. Dat, 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 dat stijgerend paard. Uh, de, zichzelf kronen tot keizer in Parijs. Ja, Dat sprak ontzettend tot de verbeelding. En, uh, maar de, de helden die jij... Um, um, je hebt een boek geschreven
4: over Hari, Je hebt een boek geschreven over, over hardlopen. Dat, dat is iets wat je ja. zelf fan doet. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier... als eenling een gevecht aan het leveren zijn. Het zijn ja. altijd eenlingen. Ja. Ja, maar de goede... Een voetballer wint ja. voor het land en voor zijn team... Ja. maar een hardloper wint voor zichzelf. Ja,
5: je ziet ook allemaal, je ziet zowel bij marathonloper als bij Badr uh, Hari... bij uh, 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 bad, bad Boy, dat, 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 dat zich gekrenkt voelen is een hele goede uh, uh, brandstof... Uh, om, uh, om ergens te geraken, om... Uh, Blind te worden voor de meningen van anderen. Het niet te kunnen schelen wat anderen van je vinden. En je helemaal blind te staren op je einddoel. Namelijk de ultieme overwinning. De knock-out of uh, die toptijd op de marathon. En het voor jezelf willen doen. Dat is een vorm van egoïsme.
4: Dat is ook iets wat een schrijver natuurlijk heel erg geeft. Je doet het alleen en, en je doet het uiteindelijk ook... Om, omdat je iets, iets wil bewijzen.
5: Ja, ja je, je doet het omdat het voor, euh, lekker is om... Om iets te maken waar, 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 waarmee ik kan, uh, waar je waar kan zeggen. Hier ga ik iemand mee verrassen. Hier zullen ze van zeggen. we wisten niet dat hij dat kon. Weet je wel, dat gevoel moet je hebben. Had ik bij Brault aan heel sterk. Dat heb ik bij de Indianen ook heel sterk gehad. Van, van als, dit nou, als ik dit laat zien aan iemand. Dan moet hij denken. Uh, wat, w- 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 wat bijzonder, of, of, of wat heeft hij dat geschreven?
4: Maar bij Bruiloft aan Zee, je zei net, ik, ik had het niemand verteld. Ik deed dat stiekem. Mm-hmm. Ik, ik uh, studeerde ja. officieel geschiedenis, maar ja. eigenlijk zat ik een ja, Maar de innerlijke drijfveer
5: was van, uh, wacht maar tot ik het af heb en het dan aan, aan de wereld en toen, laat zien.
4: W- wat was het moment dat je dacht, oké, okay, nu, nu, nu is het zover, nu ga ik het iemand vertellen of <tijd> iemand laten lezen of nu stuur ik het op?
5: Nou, ik, ik, ik liet het lezen aan mijn, uh, aan mijn uitgever, Oscar van Gelder... en, en de redacteur, Adrian Krabendam En die waren heel enthousiast, heel positief. Ik wantrouwde het ook meteen. Uh, ik dacht, dat is positieve discriminatie... dat uh, ze tegen elke Marokkaan die met een manuscript komt. Maar ik zag wel in die ogen van die twee iets van een glinstering... iets van enthousiasme, wat ik niet anders aan kon verklaren... dan als echt uh, waarachtig uh, 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 gesarmeerd zijn van dat werk... Ik dacht, nou, laten we het dan maar doen. Want het was een heel pak papier. Er moest nog geen worden geschrapt en geschaven. Nou, toen zijn we aan de slag gegaan. uh... Maar mijn drijfveer tijdens het schrijven... En ik heb vaak gedacht, ik moet hiermee stoppen. Waar ben ik mee bezig? Mijn drijfveer was de hele tijd een stemmetje wat zei... uh, Abdel, jij bent de enige in het universum die dit kan opschrijven. Niemand anders. Jij bent de enige die... Dit dit, verhaal. Dit verhaal, ja. en, En als je het niet doet, doet niemand anders het voor je. Dat vond ik een hey, Dat was gek genoeg. Ik denk 9 van die 10 mensen dan echt zouden zijn gestopt met schrijven. Maar mij stelde het gerust. Het gaf me echt het gaf me een, uh, het gaf me een urgentie vorm. Of het gaf, het, mijn, urgen, mijn urgentie werd een soort van uh, slogan, zou je kunnen zeggen. En elke keer dat ik die slogan herhaalde als een soort van mantra, kon ik weer verder. Ik je kreeg, je kreeg,
4: als ik het goed heb begrepen, een voorschot van 1000 gulden. Ja, dat is achteraf bijna ontroerend weinig.
5: Ik heb nog nooit zoveel geld in mijn uh, le- leven gezien. En ik denk dat uh, ook als je nu nog uh, 18, 19, 20 bent... Je, je krijgt het geld op je, op je, op je rekening gestort. He, laten we omrekenen naar 1000 euro. Dan ben, je gewoon, uh, dan ben je natuurlijk heel blij. Want waarom? Dat is heel bijzonder. Kijk, kijk als ik duizend gulden zou krijgen voor een materiële prestatie... dat, dat is anders. He, want dan, uh, dan kan je het namelijk uh, berekenen wat het waard is. Maar hier kreeg ik een voorschot, ik moet nog terugverdienen op iets wat ik nog ging presteren... in dat immateriële gebied van schrijven. Van verzinnen, van verbeelding. Yo hallo, ik kreeg geld voor mijn fantasie. Wauw! Weet je wel, wat, wat wil je nog meer als je 1918 bent? Weet je, dat, dat kan je niet voorstellen. Ik, ik vind het nog steeds vreemd als ik een contract krijg. Bedragen zijn wat groter geworden. De ellende is hetzelfde gebleven. Dan, dan, dan denk ik, je eet je mina toch maar weer het geld gekregen... voor iets wat nog, waarvan nog moet blijken wat het waard is.
4: Wat, wat ook niet tastbaar is. Ja, precies. Straks gaan we het hebben over je nieuwe boek waar eerst uh, ja Otis Redding, want uh, er, er was natuurlijk de Oscars waren dit uh, dit week en dan ging over de film Selma met allemaal prachtige soulnummers en gospelnummers. en uh, ja dan uh, kom je al gauw uit bij Otis Redding All Men Trouble. 1965, Otis Redding, All Man Trouble. Nauwelijks voorstelbaar dat het een man in zijn vroege twintiger jaren was. Hè? Klinkt zo uh, doorleefd. Mm-hmm. Nooit meer slapen in gesprek met Abdelkader Bernali, naar aanleiding van het nieuwe boek Montaigne. We hadden het over uh, je eerste boek, dat je, dat je ja, een beetje geheim hield, tot je het dan de uitgever liet lezen en die, die wilde ineens betalen voor jouw bedenks.
5: Uh, jou nou, eh, eh, precies. Ze, ze gaven me geld om een roman te schrijven. En toen ben ik die roman gaan schrijven. Het, het, kijk, het zou op ik was 18. Het zou nooit in me zijn opgekomen om een, rom- om een roman te schrijven. Romans waren boeken die werden door anderen geschreven, en dat waren schrijvers. En dat was ik. Alsof... En
4: die waren dood. Ja. Die
5: waren of dood of, 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 of malende. En dat was ik niet. Zo zag ik mezelf niet. Daar kon ik alleen maar van dromen. Dus, dus, dus door dat contract werd ik verplicht om, uh, om had opst- te worden. je
4: een opstelwedstrijd gewonnen? Nee, ik won dus. een aantal
5: schrijfwedstrijden. En uh, die heb ik toen uh, bijna, bijna allemaal gewonnen. En dat, dat, en dat trok de aandacht van die uitgeverij in Amsterdam van Oscar van Gelderen.
4: Je nieuwe boek heb je um, eigenlijk op eenzelfde manier jarenlang een beetje verstopt gehouden. Ja. Hoe zit dat?
5: Ja, is, uh, ik, ik was in 2003 de winnaar van de Libes Literatuurprijs. Uh, die kreeg ik voor de, de lang verwachte. Twee dagen later vertrok ik met mijn toenmalige partner Claudia, uh, die Palermo, naar, 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 naar Canada, naar, naar Montreal. Uh, uh, dat, ik, had, ik had een beurs gekregen en een uitnodiging om daar uh, writer in residence te, te zijn. En, uh, nou, dat, was, dat leek me hartstikke leuk. Ik had alleen niet verwacht dat ik de prijs zou gaan winnen. Dus dus dat was een complete verrassing. En misschien was het maar goed ook dat ik meteen wegging. En ik kwam daar aan. En en, en, en Montreal is echt een schrijversparadijs. Je wordt echt in de watten gelegd tot aan het absurde toe. Uh, Er waren veel manifestaties met buitenlandse auteurs... uh, die ik dan ontmoette... die van uh, heinde en ver waren gekomen om, om hun verhaal te vertellen. Niet noodzakelijkerwijs een goed verhaal. Maar in Canada had je het gevoel dat voor iedere stem... Was er uh, ruimte? Was er aandacht? Was er liefde? En dat had iets heel... uh, Ik vond het heel raar. Omdat ik dacht, ja, maar een schrijver moet je juist heel kritisch benaderen. Je moet hem juist lastige vragen stellen. Je moet juist zo'n metapositie innemen. En niet dat naïeve, een beetje flower power-achtige... van wat jullie doen hier in Montreal. Iedereen kreeg de aandacht die hij...
4: En alles was mooi, alles was leuk. Ja, we was deden, we, goed. Deden, ik weet niet
5: goed, we hadden een optreden in een, in een theater met allemaal internationale auteurs. En wij, internationale auteurs, moesten in het uh, publiek plaatsnemen. Er was een dansvoorstelling van 20 minuten. En aan het einde van die dansvoorstelling werd aan ons gevraagd om op te staan en het eerste woord te zeggen wat in ons opkwam. En zo gingen ze het rijtje af. Maar men ging dan niet het rijtje af, uh, uh, diagonaal of horizontaal. Nee, er werd uh, door de lichtman een, 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 een patroon getekend met dat licht. Zodat je niet wist wanneer je aan de beurt was. En dan moest je iets zeggen. En aan het einde van die avond kregen we, een ge- kre- kregen we goed geld voor. En dacht, ja, dat is natuurlijk heel raar dit allemaal. En dat ging maar door. En uh, nou, ik liep daar rond. Na drie weken terug, uh, ik woonde toen in Rome... Uh, met Claudia. En uh, toen uh, moest ik iets met die ervaring. En ik moest iets met dat nieuwe leven wat ik had. Namelijk, ik was ineens een, uh, een schrijver die een grote prijs had gewonnen. Ik stelde iets voor. Uh, mijn boeken gingen als zoete broodjes over de toonbank. Want je had ik,
4: net de Libris gewonnen voor, voor je de tweede lang boek. verwachten
5: ja. Ja. Dus, dus, nou ja, dat kwam dan samen in die, uh, in die verbeelding. En dat, dat werd uh, dat boek over, uh, over die indiaan. Waarin het werk van uh, Michel de Montaigne, een 16de eeuwse filosoof... Uh, die heel tot mij sprak, uh, een hele belangrijke rol speelde. Nou, dat boek heb ik geschreven. En dat heb ik toen tien jaar lang bijna met me mee, mee gezult. Uh, het is, denk ik, drie of vier laptops in en uit gegaan. En ik heb. Maar je denk,
4: durfde niet op centen te drukken naar de uitgever. Nou,
5: sterker nog, ik heb, denk ik, twee, drie keer op het punt gestaan om het boek uh, te vernietigen. Om het uh, gewoon uh, richting, weet je, met zo'n icoontje. Je sleept het dan naar de prullenmand, de prullenbak... en dan druk je op uh, 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 wis. Dus ik heb een paar keer het punt om het te wissen om het te wissen Want ik dacht, hé, wat, wat moet ik hiermee? Oud brood, het zit me in de weg. Elke keer als ik teruglees, dan, dan raak ik zo ontregeld... dat ik er geen raad mee weet. Ik krijg er de vinger niet achter. En dan, dan wil ik er eigenlijk vanaf. Nou, en dan net, uh, net op het moment dat ik dat wilde doen, dat vernietigen... Dan, uh, dan was de koffie klaar of moest ik de deur uit. Er ja, komt altijd iets tussen... En, en, en twee, drie jaar geleden besloot ik het te laten lezen aan iemand. Waarvan ik dacht, uh, nou, ik wil wel eens weten wat die man ervan vindt. Dat was Sander Blom van Atlas Contact. Uh, die stuurde ik het op. En, en zijn reactie was heel positief. Hij reageerde heel snel. Van een ontzettend leuk boek. en uh, Heel grillig, heel ontregelend. Maar uh, dit wil ik graag uitgeven.
4: Het is je meest absurdistische boek tot nu toe. Je, je had het over iemand wil betalen voor mijn fantasie. Nou, dit is de, de fantasie... Ten volle ja. de, een, een, een schrijver die, ja, zijn in zijn Indianen-fantasie, zijn Indianen-verhaal de vrije loop laat, maar het neemt ook een, een loop met hem. Klopt. uiteindelijk uh, bestaat er gewoon geen werkelijkheid meer, dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan die Michel de Montaigne, die als een rode lijner doorheen loopt, een, uh, een 16e-eeuwse denker Hij was uh, zijn vader, was ooit burgemeester van Bordeaux. Hij trok zich terug op zijn kasteel, schreef essays, werd wel veel gelezen. En het merkwaardige is dat het een man was die tijdens de godsdienstoorlogen zowel de protestanten als de katholieken bekritiseerde, maar ze ook allebei gek genoeg daarmee te vriend wist te houden. En zijn motto, wat het meest beroemd is geworden is, que sais je, wat weet ik er eigenlijk van? Weet ik veel, ja, dus, zou je het eigenlijk kunnen ja. vertalen?
5: Ja, over Michel de Montaigne kan je, kan je tien uur vullen. Dat is een heel interessant personage. Want hij, hij leefde en schreef, schreef in de tijd van de godsdienstoorlogen, Van de twisten. Dus de, de, hij, hij zag de koppen letterlijk rollen onder zijn raam. Hij zag wat, uh, wat fundamentalisme en extremisme doen met mensen. Hij zag de opjutting. Hij zag uh, de propaganda. En hij prikte daar doogeloos doorheen met zijn essays. Uh, waarin hij eigenlijk een handreiking deed naar... Uh, alle mensen van alle partijen om zich vooral menselijk en fatsoenlijk en wat opgewekter te gedragen. En,
4: uh, en hij wilde nergens bij horen. En volgens mij is dat, dat vind ik wel bij jou passen.
5: Iemand die nergens bij ja, wil horen. Ja, ik, ik, ik ben vlak voordat de neuzen worden geteld, ben ik weg. Dat, 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 dat vind ik een heel prettige reflex. Want uh, dat, dat ingekaderd worden, waar hoor je dat is natuurlijk heel erg van deze tijd. Hè? We leven ook steeds meer in een tijd van identity politics. Hè? We, we gaan, iedereen heeft identiteit. Die identiteit is heilig. En die identiteit zet zich af tegen die andere. Nou, dat, is, dat, dat, dat gaat alleen maar uh, uh, sterker doortrillen... in de maatschappelijke verhoudingen. Maar dat, en ik vind het allerergste wat je van mij kan vragen... is om een kant te kiezen. Want ik denk, als schrijver uh, heb je de vrijheid... als een keuze om niemands kant te hoeven kiezen. Je, je, je hoeft alleen maar de kant te kiezen van, van je personage.
4: Maar het is jouw... Als, als dat een leidend thema is in je leven... is die je eigenlijk altijd heel moeilijk gemaakt. Je werd meteen geschaard onder, onder wat dan migrantenliteratuur uh, heette. Maar ook heb je het jezelf in die zin moeilijk gemaakt... Om, omdat het toch vaak jeukte om het voor mensen op te nemen. Omdat het toch vaak jeukte om namens een groep te spreken. Ja. En eigenlijk ja, past dat helemaal niet Nee, bij maar
5: bloed, uh, het bloedkruid bloed waar, waar het niet gaan kan. En, en, en daar gaat het ook nog steeds. Uh, uh, ik vind... Ik, en ik heb geleerd... Of, Gemerkt dat, dat, dat soms even de dingen hardop zeggen, luid zeggen... ze duidelijk zeggen, uh, soms wel een kant kiezen. Uh, in mijn geval de kant van, van de zaken en de mensen... waarvan ik vind dat, dat een onrecht wordt aangedaan. Dat er niet goed naar ze wordt geluisterd... of dat daar een, 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 een discussie over wordt gevoerd die wat mij betreft uit de hand loopt. Uh, soms moet je jezelf tonen aan de ander... Om, uh, te ge- om een draai te kunnen geven aan een discussie, aan een polemiek. En, uh, en, en ik merkte dat, dat, dat er naar werd geluisterd. Dat dat, dat uh, reacties opriep. Positief, maar ook hele negatieve reacties. Uh, en dat hoort er een beetje bij. Dat ho- dat ho- ik vind, ik heb maar het d-
4: zijn vaak hele gevoelige onderwerpen. Vaak komt het ook op je pad. Je was in, in 2006 was je in, in Libanon, ook ja. weer voor, voor gewoon een, een schrijversding. En eigenlijk deed je niks anders dan gewoon lekker naar, naar een... Café gaan, koffie drinken, ja. genieten van, uh, van de fijne stad... en ineens ja, scheurt de hemel open ja. en vallen de bommen. Ja. En die vallen nou net op de luchthaven. Dus als je al twijfel had om weg te gaan, het kan niet. Ja. En je moet daar wel over schrijven. Je, ja. je hebt geen keus.
5: Ja, en uh, uh, ik had daar misschien nog veel meer over moeten schrijven, denk ik, achteraf. Want uh, ik schreef er genoeg over. Uh, dat, dat boek is ook uitgekomen toen, het dagboek van een belegerde stad... Waarin, eh, voor Vrij Nederland hield ik een, een dagboek bij. Ik schreef gewoon elke dag wat ik zag. En wat er gebeurde om mij heen. En hoe die stad veranderde. En eh, het was een hele inspirerend. Gek genoeg was die maand. Want die, die oorlog duurde een maand. Heel inspirerend. Want uh, uh, je wordt echt door elkaar geschud. Uh, de mensen die zijn overgebleven. Die hebben allemaal een verhaal. Ook waarom ze blijven. Uh, je wordt ook gedwongen om partij te kiezen, om te zeggen... wat vind ik hier nou van? Uh,
4: maar daar, ik, ik merkte in dat boek um, een enorme huiver om dat te doen. Dat, dat je, dat je ja, die partij en, daarom, en dat is
5: Dat is koos, achteraf wat ik, mezelf, dacht... wat, wat ik mezelf kwalijk neem. Dat ik had moeten zeggen, er vinden hier mensenrechten schendingen plaats. Er worden hier onschuldigen vermoord. Als dit, als dit het Midden-Oosten is... en als dit, als dit uh, in de westerse wereld, in de rest van de wereld... als normaal wordt gezien dan gaan we echt de verkeerde kant op. Dan gaan we echt heel erg de verkeerde kant op. Want ik zag van heel dichtbij wat het deed met een een, een samenleving. En ik dacht, dit zaait gewoon weer haat en en polarisatie... voor nog drie generaties. Hoe kunnen mensen dit niet snappen? Maar ja, ik onderdrukte dat een beetje. Want ik dacht, ja, Nederland... uh... Nederland met die oorlog en uh, je moet wel een beetje objectief overkomen, hè? Want uh, voor je het weet ben je, ben je weet je wel een haatje Israël en dan uh, ben je aan de kant van de Hezbollah en zo en dat doet maar iets te gebeuren of je wordt in die hoek
4: gedrukt. Maar je bent ook, ook volgens mij wel bang om ergens bij te horen.
5: En nou goed, maar, maar nu komt het. Ik denk dat ik voor mezelf de, de afgelopen paar jaar beter heb ge- een soort van positie heb gevonden waarin ik me kan uitspreken over dingen, daar een mening over kan hebben, zonder dat ik in de trap... Van, je hoort dus daarbij. Want dat is het laatste wat ik zou willen. Want het moment dat je wordt, dat je daar zo, dat je wordt neergezet, in die hoek wordt gezet... of wat voor hoek dan ook, ja, dan ben je natuurlijk gewoon ongevaarlijk gemaakt.
4: Want dan kunnen ze jou, jouw mening raden, ja, kunnen en ze is mening dus verspelen. Ja, dat hoort
5: daarbij is klaar, is duidelijk. Nee, die, die autonomie van de schrijver wil, wil ik ten koste van alles uh, verdedigd hebben.
4: Je schreef in de, de New York Times vorige maand een ingezonden brief. Uh, die ging over jezelf in, in de schoolklas als, als jongetje eigenlijk helemaal niet op, op geen enkele manier bezig met islamidentiteit of of, of wat dan ook en ineens door de, de affaire Rusty was het merkte je dat je dat dat die identiteit als een soort spook in jezelf opkwam dat je dat je ineens dacht ik moet het opnemen voor mijn geloof ja het
5: is geen spook het is een vulkaan een spook is een heel onschuldige... Term daarvoor, ik moet de tekenfilm voor het denken, dat spookje. En het was een vulkaan die, 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 die zich in mij. Uh...
4: Hoe, hoe ging dat? Ja, wat gebeurde het, er?
5: Kijk, de, 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 ik, ik, ik heb de New York Times aangeboden om er een stuk over te maken, over Charlie Hebdo, over wat dat doet met mij. Dus, en ik dacht, ja, ik kan wel een soort van essay van maken, maar ik moet het zo vertellen dat, of je nou in Tokio zit of in, in Bahrein of in, in San Francisco, dat je het snapt, dat je kan voelen wat zo'n kind doormaakt die opgroeit in tussen twee culturen. Want iedereen kan zich dat voorstellen, want iedereen is kind geweest. En iedereen heeft op een dag zijn identiteit ontdekt. Dat hebben we allemaal doorgemaakt. Nou, voor mij was een heel duidelijk moment uh, dat... uh dat 1989, uh, net na Valentijnsdag, de, Vatten was uitgesproken over Rushdie. Voor de vanwege, Duivelsverse. Vanwege dat, ja, vanwege de Duivelsverse.
4: Ook in Nederland demonstraties de tegen de demonstraties
5: kwamen, uh, Die demonstranten kwamen uh, de, liepen door de straten van Rotterdam. Je, je kon ze zien, uh, boeken werden verbrand van Rushdie. Uh, en ik was, een, uh, ik was een jongetje. Ik zat, in, ik zat in, de, in de tweede klas van de MAVO. We hadden een docent geschiedenis, meneer Fok. En uh, uh, hoe we erop kwamen, weet ik niet. Maar ineens ging het over dat boek. Hè? Dat boek. En ik zei, toen, ja, ik zei toen: ja, meneer Fok, je uh, kunt dat wel vertellen dat. Uh, misschien dat ik zelf die discussie aanging hoor, u wel vertellen dat dat boek uh, uh, gelezen moet worden, dat er niks dat er geen kwaad in schuilt. Maar ik zei: ja, Maar ik vind het vind als moslim. Uh, dat die rust die uh, ja, met zijn poten van de profeet moet afblijven. Want dat kan hij niet maken. Dat is helemaal niet goed wat hij heeft gedaan, weet je. Nou, die toon, hè... En nou ja, meneer Fokker ging er natuurlijk tegenin, en uh, en dat, ont- dat werd op een gegeven moment een twistgesprek, waarin ik steeds bozer werd.
4: Ik werd... En je was daarvoor nooit moslim geweest, nooit betrapt op, op, op enig religieus. En gevoelens? Goed, nou ja,
5: de Koran telefoonboek verhaal. Ja, ja. Ja. En en nou dat ongelezen
4: in de hoek. Ongelezen
5: ja. in de hoek, en je weet dat je uit een moslimfamilie komt, en het is een paar rituelen en zo, maar dat zit. Nou, en toen was ik stond ik in een positie. Ik stond ook op. Ik was woedend. Het woede kwam zo'n beetje mijn, mijn oren uitgespoten. En, en ik denk dat ik daar stond te schreeuwen tegen meneer Fok... dat, uh, dat, uh, dat, dat de meneer Rush die de, gewoon de profeet te respecteren had... en dat het, dat het heel goed was dat, dat er een vatter was gekomen over dat, uh, over dat boek. Nou, Toen heeft hij me eruit gestuurd en, uh, en ik stond op de gang... en dat beschrijf ik in het New York Times stuk... Dat, dat ik twee dingen voelde, namelijk schaamte... Uh, schaamte over dat ik de strijd niet had gewonnen. Hè, dat ik dat twistgesprek niet had gewonnen. En schaamte over dat ik dus mijn gemeenschap uh, had teleurgesteld. En ik denk dat dat een gevoel is wat uh, heel veel uh, jongeren... die uit die culturen komen, uit die verschillende culturen, dat die dat die wel eens kunnen voelen, vooral als je jong bent. De aanleiding... Om dat is dat... toch een soort
4: groepsgevoel, een soort nou, collectieve in, identiteit. Ja, ja. ja
5: je, je mag kijk. En, en, en wat ik dan zeg is, van, we hebben dat allemaal... Uh, je komt, sommigen komen voor Ajax op, anderen voor Feyenoord. Uh, je, als je daar gepassioneerd over bent, is prima. Woede kan ook heel stimulerend zijn. Het gaat fout, het gaat verkeerd wanneer, wanneer die legitieme woede. Uh, wanneer dat je corrumpeert, wanneer het na, naar binnen brandt. wanneer dat je gelooft in de mensheid, je gelooft in de dialoog. je gelooft in oprechte communicatie en gelijkwaardigheid, wanneer, wanneer dat het aantast. Want op het moment dat dat gebeurt. Ja, dan wordt de samenleving hypocriet. Dan worden de mensen hypocriet. Dan praat iedereen met dubbele tong. En dan is het pad naar extremisme en fundamentalisme en en, en radicalisatie. Uh, Kan dan worden ingezet.
4: Ik vond het een mooi stuk omdat het 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 heel klein houdt. Omdat het het heel persoonlijk maakt. Maar ik vind het ook grappig dat bij iemand die zo... Nou ja, zoals, zoals ik het dan zie, een individualist is... Een, een hardloper die, die, die gewoon voor zijn, voor zijn eigen tijd gaat... en niet een voetballer die voor het team gaat... dat die identiteit steeds opduikt. Elke keer toch weer bovenkomt. Ook ja. in, je, in je boeken. Het, het is een thema waar je eigenlijk... Ja. Het dringt zich altijd aan jou. Ja,
5: ja nee, het thema van deze tijd. Dat, en ik denk dat we dat... dat, dat, dat ik schrijf er dan over... Uh, maar uit, het is ook uh, een thema uh, van jouw uh, leven. Uite, uit een reflex. Wat, 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 ik, wat ik de hele tijd wil proberen te beschrijven, is dat dat een proces is. Je bent niet geboren als, als ineens uh, fundamentalist. Je bent niet of als liberaal. Of mens word je. En daar gebeuren dingen in. Je ontmoet mensen, je leest dingen, je, je maakt fouten. Nou, hoe, hoe je daarmee omgaat, wat je ermee doet... of je het wel of niet aantrekt... dat bepaalt eigenlijk wie je wordt. En elke keer weer... Moet ik dat verhaal opnieuw uitvinden? Moet ik dat verhaal opnieuw opschrijven? Omdat het een, uh, voor mij... Ik, ik blijf het een heel interessant verhaal vinden. Ik, ik kom er niet omheen.
4: Dat is ook weer een van de thema's van Montaigne. Hè? Het, het jezelf uitvinden, het, het je eigen identiteit ah, ontdekken. Nou, ik,
5: ik... Kijk, toen ik aan Montaigne begon... Even toen ik die twisten, toen, toen wist ik niet zoveel over de tijd van Montaigne. Maar ik wist wel dat er gruwelijke dingen gebeurden. Dat het niet, dat het niet helemaal lekker zat in die 16e eeuw. Uh, En wat mij trof, was dat dat Montaigne tot mij sprak als individu, als mens. En dat hij over hele kleine dingetjes uh, met mij kon praten... alsof we aan de bar stonden van een café. En ik dacht, ja, zo moet je schrijven, dacht ik. Zo moet je schrijven, alsof je van mens tot mens praat. En toen dacht ik ook, dit is het allermoeilijkste wat er is. Het is zo ontzettend moeilijk om het menselijk te maken. Om die toon te treffen, want dat betekent... Dat je iets in jezelf moet overwinnen. Namelijk de schaamte om jezelf te uiten naar de ander. De de verlegenheid en de onzekerheid om die trivialiteit die je in jezelf voelt... om dat kenbaar te maken aan de ander.
4: Want je kunt ook schuilen in een groep natuurlijk. Je kunt ook in een collectieve identiteit vinden
5: Wij vinden toch onze eigen besonjes... uh, uh, vinden we natuurlijk wel heel interessant, maar, maar, maar die intimiteit wordt niet vanzelfsprekend opgezocht. Uh, uh, misschien wil iemand praten over een ingroeide teennagel met zijn vrienden, maar hé, hey, waar moet hij daarover beginnen? Want het gaat alleen maar over de grote thema's van het leven, terwijl misschien dat nou net hetgeen is wat hem dwars zit. En Montaigne weet dat. En daarom word ik ook vrienden met Montaigne. En daarom, en in 2004, ik kwam dus terug van die reis en, 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 en ik was eens een, een bekende. Belangrijke schrijver geworden, die zich over alles kon uitspreken. Maar ik verlangde veel meer naar het kleine verhaal, wat ik, in, wat ik bij Montaigne vond.
4: Die migratie, je beschrijft het uh, als, een, als een vogel die een bes eet en die vervolgens in een, in een vreemd land uitscheidt. En, en daar... zo ben je dan ineens in een ander gebied gekomen. Dat komt steeds terug, maar uiteindelijk zeg je van ja, ik, ik, ik wil niet het hebben over de grote migratiestroom, ik wil het gewoon hebben over. Het kleine, het individuele. het
5: moment dat je... Kijk, uh, overal waar ik kom, en ik kom uh, migranten tegen... dus mensen die aan mij vertellen van... wij zijn ook maar hier naartoe gekomen om allerlei triviale redenen... en nu zijn we hier. Dan vraag ik altijd, vertel me uh, hoe het weer was toen je aankwam. En iedereen weet dat, tot in detail weer te geven. Ze weten wat ze aan hadden. Ze weten waar het koud deed. Ze weten waar het warm was. Ze weten hoe warm het was of hoe koud het was. Weer, dus niet klimaat, maar weer, weet men tot, tot op het uur nauwkeurig weer terug te brengen. En, en dat, dat is iets van misschien migratie. Op het moment dat je aankomt in een nieuwe omgeving, is alles nieuw. Dus het is dus een, dus een schok
4: dus je zintuigen staan weer open. Je bent
5: je je, je zintu, en je wordt een je wordt een, 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 een uh, je wordt een doek tabula rasa. Je wordt gewoon een doek waar de natuur en de cultuur van dat land alles op gooit.
4: En daarom ook een mooi thema voor uh, voor, voor een schrijver natuurlijk ook.
5: Uh, nou en toen dacht ik ja ik kan wel universele verhalen vertellen of zo, algemene uitspraak doen... maar ik moet het juist klein houden, want het kleine verhaal van een migrant... is het universele verhaal van alle migranten.
4: We gaan luisteren naar Charlie Winston, een Engelsman die in Parijs woont. is bekender in Frankrijk dan in Engeland. En het nummer heet Fear and Love. Charlie Winston, Fear and Love, was dat, van, uh, van zijn nieuwe album. Abdo Kader Bernali zit uh, tegenover mij. In je boek uh, um, ja, is, is dus de schrijver die maakt mee, wat schrijvers meemaken. Een van die dingen is dat hij dat een signeersessie heeft in een boekwinkel... waar ze uh, een poster van een andere schrijver per ongeluk hebben opgehangen. Dat had je opgeschreven al tien jaar geleden, naar nu blijkt. En nou uh, hoorde ik dat je onlangs ergens uh, kwam signeren... en dat daar alle boeken van Kader Abdullah... Groot opgestapeld. Klaar ja. Dagen.
5: Vlak voor vertrek naar Zanden belde de, de organisator op, de bibliotheek, om mij te vertellen dat de, dat de, dat de boekhandel een grote vergissing had gemaakt. Uh, ze keken heel erg uit naar mijn bezoek. Daarom had ze alle boeken van kader Abdola ingekocht. En uh, nou ja, daar kwamen ze achter gekomen toen die, toen die doosjes werden aangeleverd. En ze deden de doos open. En ineens ja, zagen ze die besnorde toet van kader Abdola. En ik zei, nou weet je wat, ik neem mijn eigen boeken wel mee. uh, Maar het gebeurde aan de lopende band. Ik ik heb ook een keer meegemaakt dat er een vrouw naar me toe kwam. Met het huis van de moskee van Kader Abdola. Zij reikte me dat boek aan. En ik keek naar haar. Ik zei, mevrouw, dat boek heb ik niet geschreven. Het is van een andere schrijver. Ze keek me aan. Ze keek naar het boek. Gaf het terug aan me en zei, je toch maar.
4: Nou, vind ik vind eigenlijk ook wel charmant om het boek van Kader op ja. door Abdul Kader Benali te laten ja, signeren. Maar,
5: maar dat boek, uh, wat ik net heb die roman Max Kader gaat over uh, wat er met je gebeurt als schrijver. Je verliest je identiteit in een verhaal. Maar het is heel lullig wanneer je, je identiteit in de werkelijkheid verliest, wanneer je onderdeel wordt van andermans verhaal. Dat is heel raar. Ja, dan wil ze dan toch een handtekening hebben in een boek wat ik niet heb geschreven. Dat is uh, dat kan, je, dat kan je op twee manieren uitleggen natuurlijk. maar uh, Je kan er veel manieren uitleggen, maar ik vond het in ieder geval gek.
4: Wat je eerder vertelde over Canada, dat ze daar alles eigenlijk mooi vonden. Dat ze allemaal een beetje pretentieus deden. Het lijkt ook in de literaire wereld als je af en toe... Uh, jezelf ook een beetje als een buitenstaander uh, ziet. Dat je af en toe een stap naar achter doet en kijkt naar, naar alles wat er gebeurt. En, en je er eigenlijk niet enorm thuis in voelt.
5: Ja, ik, ik heb vaak het gevoel dat ik in een gesprek zit, stappen waar, waar, waar ik helemaal niet in geïnteresseerd ben. En uh, ik denk dat ja, je kan ook die tijd gebruiken om andere leuke dingen te doen, om iets te ondernemen. Of, maar ik, 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 wil me, ik zou er heel graag mee willen bemoeien. Ik, ik kan bijvoorbeeld, uh, nou ja, een discussie die dan. Uh, ik volg die discussies wel een beetje, maar dan uh, denk ik toch, ja. Als ik iets ga zeggen, dan wordt het iets heel lelijks. En dan uh, heb ik er weer tien vijanden bij. En dat wil ik nou ook weer niet, weet je wel. Want
4: schrijverspittie, want dat hoort er natuurlijk ja, ook Ja,
5: kan ik, ik bedoel, ik kan elke, week, elke dag wel een schrijver de grond in boren, maar dit zit ook niet echt in mijn aard. Terwijl ik het wel kan, en ik vind het vaak ook de meest fantastische, scherpe en filijnen en zure woorden om iemand uh, kapot te maken, maar en dan haak ik toch af. Ik heb dan drie regels geschreven en dan voel ik dan de vulkaan echt tot, tot uitbarsting beginnen te komen. Lava begint te stromen over het aangeschroeide lichaam van de auteur. En dan, 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 dan laat ik het stilvallen en dan schop ik de acht uur wakker. dan zeg ik, nou, laat maar zitten, ik geef je een herkansing. Schrijf nog maar een slecht boek. Dus, dus, het, maar het zit er wel in me uit. Ik zou het wel, maar dan, dan denk ik, oh nee, dan heb ik wat geschreven. En dan krijg ik al die reacties, dan wordt het geretweet. En, en wat, wat er nu ook gebeurt, is dat schrijvers dan ook zich echt persoonlijk bij je komen melden. Waarom je ze pijn hebt gedaan. En dat, dat, dat vind ik ook raar. ik Ja, waarom nou eigenlijk? Waar, de, 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 want ik, 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 heb dan, ik heb het dan achter me gelaten. en ik, dus, Het is gezegd.
4: Ik zei al dat je een, een fanatieke renner bent. Je hebt daar een uh, boek over geschreven. Over, over een marathonrenner. Het, het is ook iets wat, wat bij je past volgens mij. Het, het, uh, het hardlopen. Jezelf overtreffen. De wedstrijd met jezelf. Um, heeft dat eigenlijk verband met het schrijven? De, dat, je, dat je meteen weet wanneer je goede benen ja. hebt. Zoals het, je ook een het, goede pen het, hebt. Het
5: aardige van schrijven en uh, van een roman schrijven en een marathon lopen. Is dat je pas... Uh dat je er pas achter komt hoe goed je roman is, hoe goed je marathon is... als je de finish hebt gehaald. Dan pas weet je wat die marathon echt is. Net als de, de, waarmee ik wil zeggen is dit. Je, voor een marathon moet je trainen. Je moet een beetje op je voeding letten. Je moet kilometers maken. Je moet heel goed uitrusten. En dan moet je hem nog lopen, die 42 kilometer plus 195 meter. Nou, in zo'n marathon loop je jezelfportret. Elke stap die je maakt, elke meter, daarmee teken je wie je bent. Uh, ben je een loper, Ben je een loper? Zit er een diesel in je? Hoe ga je om een tegenslag? En alles wat daarin gebeurt, is deel van het zelfportret. Nou, je kan natuurlijk tijdens het lopen niet zien wat voor zelfportret het is. Dat, dat is pas als je over de finish bent gekomen. Dan kijk je naar achteren en dan zie je de opbrengst van alles bij elkaar. De, de, van de voorbereiding, van het eten en het uitdrukken. Al, zie je samenkomen in die tijd. En aan die tijd kan je aflezen, dit ben ik.
4: Nou. Maar het is ook iets obsessiefs, een marathon lopen. Ja.
5: En met het schrijven is het is diezelfde obsessie aan het werk. Je, je, moet, je moet er een beetje redelijk... Uh, je moet er tijd voor vrijmaken. Je moet elke dag schrijven. Je moet niet wanhopen, maar je moet hem wel een beetje twijfelen. Je moet dingen verzinnen, maar je moet ook dingen herhalen. Nou ja, het is bijna trainen voor een marathon. Je moet dat boek maken. Maar je weet pas wat dat boek waard is als het in je handen ligt, als je het openslaat... en je ziet die zinnen op die layout... en je denkt, het is op zijn plek gevallen. Het is daar en niet meer bij mij. En en daarin hebben uh, hardlopen en schrijven veel met elkaar te maken.
4: Je je had uh, niet zo lang geleden ook een een boek, Casa Benali, samen met je vrouw... uh, waarin jullie over het eten en over de gerechten... uh, uh, schrijven En, en ook, ook hele recepten erbij uh, vermeld. Waarin, waarin het eigenlijk ook gaat over het verband tussen het eten en het schrijven. De, ja. de, de troost van een, uh, van een maaltijd. Als je goed geschreven hebt, dan, dan, dan mag je een vette bek. Ja. En als het niet lukt,
5: dan moet je je geloof ik zetmeel hebben. Ja, ja je moet goed eten. En, uh, en kijk, uh, schrijven is natuurlijk een hele abstracte oefening in uh, werkelijkheid maken. Dus uh, je zit toch 99... Uh, procent van de tijd, op die stoel, in dat hoofd. En dan word je knetter onrustig van. De, de focus behouden, vereist een bepaalde concentratie, het, het, het vereet suikers. Je wordt heel licht in je hoofd. Je wordt ook zwaar in je hoofd. Je raakt uitgeput. En je raakt ook voldaan. Want schrijven kan soms heel fijn zijn. Nou, het moment dat je opstaat van die stoel, ik in ieder geval, het moment dat ik opsta, wil ik contact maken met de wereld. Wil ik contact maken met de aarde. Ik wil met mijn poten in de modder. Ik wil dat, dat niks mij herinnert aan schrijven. Nou, en wat doet dat beter dan een vette hap? Dan proteïnes, koolhydraten, suikers, kraakbeen, uh, eh, vet. Geef het gevoel van, ik ben gewoon weer een primitieveling. Ik ben een aap. Yes! Genieten. En vergetelheid. En dat staat staat haaks op op, op het schrijven. En en, 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 dus, 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 natuurlijk heel fijn om... Eerst een beetje hardlopen dan een stukje schrijven en dan lekker eten. Dat is natuurlijk, uh...
4: Een van de personages in een eerder boek, um, de, de Stem van Je Moeder... Die, die wil geen kinderen krijgen per se, die laat zich ook steriliseren. En dan zegt hij eigenlijk van... ja, ik ben min of meer tussen twee culturen terechtgekomen. En ik moet een keuze maken als ik een kind zou moeten opvoeden. Om die reden wil ik het niet. Zelf ja. kan ik van mijn geloof afvallen. Maar een, een kind heidens opvoeden, dat gaat een ja. stap verder. Ja. Dat vond, vond ik een interessant iets. Ja. is natuurlijk allemaal fictie, dat snap ik ook ja. wel. Maar...
5: Ja, ik denk dat het... Nou ja, het is natuurlijk helemaal geen niet, 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 Tot op zekere hoogte fictie. Omdat, het, omdat het hoofdpersoon dat, de, de hoogpersoon dat denkt. Maar natuurlijk de, wel steeds het gevoel van... Als ik kinderen k- krijg, en die hoop ik te krijgen... Wat geef ik ze mee? Welke normen en waarden? En in hoeverre wil ik dat ze aan de ene kant vrij zijn... Om hun eigen keuzes te maken... En hun eigen vorm van re- verantwoordelijkheid te kiezen... En tegelijkertijd wil ik ook dat ze iets van gemeenschapszin ontwikkelen. Dat ze geen psychopaten worden of loners. Dat wil ik niet, dat ze zich zo... Ont- want Ik heb me vaak ontworteld gevoeld. Dat wil ik niet. Dat wil ik ze niet aandoen, die eenzaamheid.
4: Maar jij kan ontwortelen, maar je wil die ontworteldheid niet overdragen? Nee, want overdragen. Dat, nee,
5: dat, dat wil ik meegeven. Dat wil ik doorgeven van zoek je weg, maak je keuzes. Want die zijn van jou, draag daar verantwoordelijkheid voor... Ook een beetje gevoel voor gemeenschapszin. Voor de mensen om je heen. Voor, nou ja... Het lekker, je lekker goed voelen in, in je groep.
4: Je bent vaker uh, terug in Marokko. Steeds meer. In, in Tanger. Dat, ja. d- d- daar heb je je plek gevonden. Um, je hebt de liefde gevonden. Want dat, dat kookboek, ja die, die recepten, dat, dat vond ik allemaal heel interessant. Maar wat ik vooral tussen de regels las... is twee mensen die elkaar enorm gevonden hebben... En hoeveel tegenstellingen er waren. Want, ja. want zij is ook van Marokkaanse afkomst... maar jullie lijken verder in niets op elkaar eigenlijk. Jij haatte lamskoteletjes en zij
5: was er dol op. Het is omgekeerd. Omgekeerd, ja. sorry. Ik ben er dol op en zij haat het, ja. Ja, ja het, het aardig was natuurlijk ook wel... toen wij elkaar leren kennen... ik probeerde alles op te lossen... of uh, toe de, te dekken met woorden. En uh, voor mijn vrouw Saida was, uh, was dat lastig... want ze, ze was verbaal niet zo sterk... En, Woorden hadden voor haar een hele andere betekenis. Woorden betekenden voor haar ook afstand. En weggaan van intimiteit. Dus uh, we moesten een tussenvorm vinden. Nou ja, dat kost tijd. Uh, dat kan ik je verzekeren. En het gaat niet zonder conflict.
4: En voor iemand die, die gewend is om alleen te rennen. Om alleen te ja, vechten. Om, ja. om, om, om heel ik, erg voor zichzelf te gaan. Ik los alles meteen
5: op. Ja. Ik, ik wil alles meteen oplossen en door. En dat, 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 is, dat kan niet in een relatie. Want je zit al in de oplossing, namelijk de relatie. En dus ontstaat er ruimte voor iets anders. Nou, dat moest, wat het andere dan was, moesten we uitvinden. En ik merkte op een gegeven moment dat Saïda, als ze dan zo'n uh, ruzie hadden, een conflict, dan werd ze boos. En, dan, uh, en dan, 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 dan werd het stil in huis. Dan werd er ook niet meer gepraat. Er werd het gesprek vermeden. En dan trok ze de, ging ze de keuken in. Niet omdat ze van koken uh, hield, maar omdat ik het, wat ik het zag dat ze zich daar rustig voelde. En dan gingen ze koken, iets anders doen. En het was altijd heerlijk eten. Dat was ontzettend lekker. Het smaakt ook veel beter dan wanneer ze niet boos was.
4: Je zou er bijna boos maken omdat het eten dan zo lekker smaakt.
5: Bijna zou je in de verleiding komen. En, uh, en dat, dat was een hele gekke ervaring. En, toen werd het eten ook veel belangrijker voor ons. Want maar de... is het
4: als, als ik het zo hoor? Hè? Want, want je, je zegt ik wil heel graag kinderen. Je hebt volgens mij uh, nou, je, je, je vrouw gevonden. Ja. En, jullie, jullie blijven bij elkaar als, uh, ja. als het gegeven is. Je bent steeds vaker terug in, in tanger. Is, is het een worsteling? Is het nu een, een keuze die zich die zich aandient? Van, goh, ik heb me vaak ontworteld gevoeld en nu moet ik toch geleidelijk daar iets mee gaan doen? Of.
5: Nee, dat heb ik niet meer. Nee, dat heb ik niet. Ik, ik, of heb je er juist bij niet meer Ik wil ik heel graag veel kinderen daar. en 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 en. Ik en, 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 uh, ik ik was natuurlijk wel na, op zoek naar iemand met wie ik dat samen kon doen, met wie ik samen dat dat pad kon bewandelen, met iemand bij, bij wie ik me veilig voelde, goed voelde, M- M- met wie ik een communicatie had die mij niet verveelde. Wat ik dacht van, hey, dit is, dit is spannend, deze vrouw. Dit is. Uh, Hier wil ik mijn energie insteken als keuze. En heel veel dingen die ik doe, komen door haar. Ik vraag bijvoorbeeld het kookboek. Ik wilde geen kookboek. Zij wilde wel een kookboek. Nou, dan doen we het. Want als ik doe wat jij zegt, dan levert het volgens mij iets heel interessants op. Wij gingen door Latijns-Amerika reizen. En overal waar we kwamen, zagen we Marokko. In de architectuur, in het eten. Zo ver van huis hadden we herinneringen aan Marokko. En op een dag zei ik tegen haar... Van, ik, 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 zou wel naar, ik zou wel in Marokko iets willen hebben om daar te kunnen werken. Ik vind het zo'n interessant land. En toen zei ze, nou, misschien Tanger. En toen werd ik weer op het, op het spoor naar Tanger gezet. Ik zou er zelf niet op zijn gekomen. Ik zou misschien t- dingen zo hebben uitgeplozen... dat ik mijn gevoel daar niet meer in ging volgen. En dat deed zij wel. Zij boven me de shortcut aan.
4: En dus nu, ben je, nu heb je eigenlijk gekozen voor een leven juist in twee culturen?
5: Uh, nou, in heel veel culturen eigenlijk. Je, je, je leeft echt in heel veel culturen, maar, maar, maar die, die, die vloeien natuurlijk ergens samen. En dat gebeurt voor mij in Tanger. Ook nu aan deze, aan deze tafel met jou. Het gebeurt, het, gebeurt de, het gebeurt de hele tijd. En ik probeer dat ook uit te lokken, dat het gebeurt.
4: Dank dat je te gast wilde zijn, Abdelkader Benali. Het boek heet Montaigne. Zo meteen gaat uh, Nooit meer slapen. Verder gaan we het hebben over uh, poëzie. Onder andere we gaan uh, praten met Ellen ten Damme. Die heeft een uh, nieuwe concertreeks. En we gaan het ook hebben over uh, De Vrek. Het uh, klassieke theaterstuk van Molière. Twitter, at VPRO, NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, het VPRO.nl.
1: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door al meegens met het NOS-journaal. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben tijdens het lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer de rijen gesloten gehouden. In aanloop naar de statenverkiezingen volgende maand debatteerden acht partijen in Nieuwsuur. Onder meer over de aanpak van terreur, het zorgbeleid, energie en werkgelegenheid. De inzet van de VVD en de PvdA was dat ze op de goede weg zijn met het huidige beleid. En dat ze van plan zijn samen door te gaan, ook als de uitslag tegenvalt. vvd Loek Hermans en Marleen Bart van de PvdA benadrukten dat de economie groeit en dat het aantal vacatures stijgt. D66 vindt dat VVD en PvdA als twee sumo-worstelaars tegenover elkaar staan. Er is veel kracht, maar weinig beweging, zei Tom de Graaf. Volgens SP'er Tini Cox werkt de aanpak van de crisis niet. Er zijn er juist meer dan een half miljoen banen verloren gegaan. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Nu er geen akkoord is, wordt het bezette Bungenhuis... waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ontruimd. In veel ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten ontstaan... voor patiënten met darmklachten. Dat komt door de nieuwe darmkankertest die een jaar geleden werd ingevoerd. Daardoor worden alle Nederlanders tussen de 55 en 75 uitgenodigd... een ontlastingmonster in te leveren om te onderzoeken op darmkanker. Door de test melden zich veel meer mensen in het ziekenhuis... waardoor de wachtlijsten flink zijn gestegen. De oprichter van Pegida is terug aan de top van de Duitse anti-islambeweging... staat op de Facebookpagina van de beweging. Eind vorige maand stapte Lutz Bachman nog op... nadat er ophef was ontstaan over een foto waarop hij als Hitler poseerde. Na Bachmann-vertrek uh, stapten ook een aantal andere kopstukken uit de beweging. De overgebleven bestuursleden lijken Bachman te hebben vergeven. Het weer vooral in de kust, een enkele bui, mogelijk met onweer... Binnenland vannacht vaker droog. Minima liggen rond plus 2 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral ochtends ook nog buien. Dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: u luistert naar Nooit meer slapen. Robert Wellagen is schrijver, maakte vijf boeken tot nu toe en heel veel korte verhalen. Debuteerde op 25-jarige leeftijd. Een aantal boeken, Lipari, Filippus' middagen, Verre Vrienden, Porta Romana en zijn meest recente, Het Verdwijnen van Robert. Deze week zal hij elke dag een verhaal voor ons schrijven over de afgelopen dag en dat na ene voordrage. Goedenacht, Robert. Goedenacht. Een, een dag vol nieuws en met heel veel gebeurtenissen en uh, nou ook nog een heel weekend erbij op maandag. Het is meegenomen. Welke gebeurtenis heeft jou het meest gegrepen en geïnspireerd?
6: Uh, nou, ik dacht, uh, ik begin de week luchtig. Uh, het is tenslotte nog maar een maandag. En uh, ik las in de Telegraaf uh, dat Katja Schuurman en Thijs Reumer gaan scheiden.
4: Het is maar wat je luchtig noemt. Een scheiding. <laughs> ja.
6: Ja, inderdaad, voor hen twee is het geen luchtige zaak, maar... Uh, dus ja, een, een loodzware
4: moet... kwestie, die arme mensen, joh. Ja, dat is zo. En ze
6: hebben ook nog een kindje. Ja, ja uh,
4: ik, ik heb het ook gelezen, de, de, de tijd dat je de, de roddelbladen moest kopen... om te weten wie het met wie doet, is ook al lang voorbij. Want uh, de gewone media die halen hun neus er ook niet voor op. En uh, ze gingen nu in een nieuwe fase verder. Dat, dat is heel modern, hè, de, de narelatie.
6: Een, een ja, derde fase. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt ja. Dus, uh, ja, en ik moest daarbij denken aan, uh, uh, aan de trouwring. Wat er toch gebeurt met een trouwring? Uh,
4: ja, dat is nou, zonde, hè? Want, want dan heb je, heb je wit goud of bladgoud of weet ik wat voor, uh, wat voor materialen je gebruikt. En er best veel geld aan uitgegeven. En op een gegeven moment, die blijf je natuurlijk niet dragen.
6: Nou, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want mijn vader uh, die draagt zijn trouwring dus nog altijd. En die is al een hele tijd geschreven,
4: hij zit gewoon lekker.
6: Ja, misschien krijgt hij hem er ook niet meer af. Dat zou best wel eens kunnen. Uh, Maar die draagt hem dus nog altijd.
4: Een verhaal over uh, wat doe je met de afgedankte trouwring. Ik ben benieuwd.
6: Voor het maken van één gouden trouwring blijft er twee ton afval achter. Dit hoorde ik in de documentaire Ik kocht een regenwoud. Die in januari op tv was. Over een natuurfotograaf die een stuk regenwoud koopt om het bos te redden. Hier moest ik aan denken toen ik vandaag las... dat Katja Schuurman en Thijs Reumer gaan scheiden. Twee ton afval. Het werd terloops gezegd... maar het werpt een nieuw licht op de trouwring. Dat romantische symbool van de eeuwige liefde. Eeuwige liefde is eeuwige afval, blijkt nu. De regen gaat naar het westen... maar chemicaliën zoals cyanide en kwik... blijven achter in het regenwoud. Ik wist dit niet... Voor mijn onwetendheid kan ik aandragen dat ik niet getrouwd ben en geen ring draag. Maar ik betwijfel of de stelletjes die op het punt staan om te trouwen of te gaan scheiden het wel weten. Wat is de oplossing voor dit milieuprobleem? Eén oplossing heeft zich al aangediend. Er wordt in het Westen steeds minder getrouwd. Dus worden er minder ringen gedragen. Toch zullen er mensen blijven trouwen. Zal er in de toekomst een milieuvriendelijke trouwring worden gemaakt. Of bestaat die al? Ik typ milieuvriendelijke trouwring in op Google... en wat blijkt, die bestaat al. Gemaakt van groen goud. Dat is gerecycled goud. Je kunt oude sieraden sieraden laten omsmelten tot een nieuwe trouwring. Het omsmelten kan er van pas komen. Want Want er wordt weliswaar minder getrouwd... maar er wordt wel meer gescheiden. En wat doe je met je ring als je uit elkaar bent? Sommige mensen trouwen na een tijdje gewoon een tweede keer met een ander. De oude liefde stoppen we in iets nieuws. Dat is heel erg iets van nu. Recyclen noemen we dat.
4: Wat ook heel veel voorkomt is dat je, dat je, dat je de andere naam tatoeëert. Dat is helemaal dramatisch. Als je, als, je dan, als je dan heel groot katja op je borst hebt laten zetten bijvoorbeeld.
6: Ja, en dan loop je dan uh, nog een hele tijd mee rond daarna.
4: Ja, je kan er iets anders overheen zetten hoor, er zijn wel oplossingen voor, maar toch.
6: Ja, ja is, dat, uh, is dat een moderne variant van, uh, van de trouwring?
4: Ik ken mensen die hebben hun, hun trouwring getatoeëerd op hun op vinger.
6: Oh, oh letterlijk de, de vorm van de ring op de vinger.
4: Ja, dan raak je hem ah. ook nooit
6: kwijt. Dat, ja, ja, en je hoeft hem niet af te doen met het afwassen. Ja.
4: Het zijn ook plechtige beloftes, tenslotte. Dan moet je, dan moet je er eigenlijk ook gewoon een tato bij nemen, vind ik. Dan, eh, dan meen je het tenminste.
6: Ja, dat is zo. Dat is helemaal waar.
4: Dank voor je verhaal. Morgen weer een verhaal. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht, Robert Wellagen. Joep. Uit Israël komt zanger Asaf Avidan. Zijn ouders waren diplomaten, woonden in Jamaica onder andere. Keerde terug naar Israël. Hij ging naar de kunstacademie. En... Uh, koos uiteindelijk toch voor de muziek. Hij heeft een beetje een vrouwelijk stemgeluid. Een onwaarschijnlijke hit had hij ineens toen een Duitse producer... zich ontfermde over het nummer One Day in 2012. Nieuw album is uit en daarop vonden we dit nummer de Labyrinth Song.
2: And rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call, it's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong, as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast. That part of me is dead. Or oh, Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Exactly sure if it really was your voice I heard or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man can it be that all us heroes have a path but not a plan oh Ariadne I'm coming I just need to work this maze inside my mind I wish I had string it's so damn dark I think I'm going blind oh Ariadne I just need to work this maze inside my mind for the life of me I don't remember what I came to find now tell me princess are you strolling through your sacred grove and is the moon still shining you're the only thing i'm thinking of the sword you gave me it was heavy i just had to lay it down it's funny how defenseless i can feel here when there's nobody around oh i read me i am coming out just need to work this maze inside my heart I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Don't worry at me, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. There midnight strikes, I think, I hear the fall Of little drops of water magnified Against the barren wall It's more a feeling than a substance But there's nobody around And when I'm in here all alone It's just enough to let me drown Oh, no I Ariadne, mean, I was coming But I failed you in this labyrinth of my past oh Ariadne let me sing you and we'll make each other last oh Ariadne I have failed you in this labyrinth of my past oh Ariadne let me sing you and we'll make each other last
4: Asaf Avidan was dat met de Labyrinth song.
2: Nooit meer slapen.
4: Ellen Tendamme, zangeres en actrice, geeft uh, thuisconcerten. Althans, dat is een beetje de gedachte, maar ja, ze is nooit thuis. Dus uh, wordt het publiek dan maar uitgenodigd om via het podium de wereld van Tendamme binnen te stappen. Een wat intiemere opzet in vergelijking met de grandeur die we van haar gewend zijn. Van haar Berlijn-album, dat uh, bijvoorbeeld werd opgenomen in het uh, concertgebouw. Om dat te onderstrepen, zocht verslaggever Maarten Westerveen Tendamme op tijdens haar voorbereidingen in Schouwburg Ochterop in Meppel.
3: Worden. Het kan natuurlijk nog interessanter. Wat ben je aan het doen? Wat ik aan het doen ben, ik ben even kleding aan het zien. Wat ik gisteren, laten zien wat ik gisteren heb gekocht.
7: Het is, voor, het is voor de komende show?
3: Ja, dat had ik zo gedacht. Ja.
7: Wat staat hier eigenlijk allemaal? Ik heb hier een tijdje naar het decor zitten kijken. Maar ik probeer er een beetje uh, zin van te maken. Waar, waar zitten wij naar te kijken?
3: Uh. Mijn vleugel waar ik in woon, die is uh, uitklapbaar. En er komen dingen uit, er zitten vakjes in. En, uh, uh, ik zit op, niet op een, bar, op een uh, vleugelkruk, maar op een uh, bank gewoon. Het is een soort uh, huiskamer, een beetje abstracter gemaakt... dan een letterlijke John Lansing decor met deuren en het, uh, schilderijen. zeg maar.
7: De, de show moet thuis afspelen. Uh, dat impliceert dat we dan ook een intiem beeld van jou krijgen.
3: Uh, zeker. Alleen, wat ik, th- ik ben eigenlijk niet zo heel veel thuis. Behalve als ik uh, een beetje moet oefenen voor mijn show. <laughs> dat, ga ik, uh, uh, dat ga ik dus ook doen. Alsof ik uh, bijvoorbeeld volgende week... Nee, deze week moet ik in Amstelveen optreden. Dus als ik in Amstelveen optreed dan doe ik alsof ik moet even repeteren voor Amstelveen. Uh, zeg maar.
7: Waarom dit? Waarom zo?
3: Uh, dat is mijn leven.
7: Dit, je bedoelt waar wij nu waar ik nu naar zit te kijken. Dit is jouw leven sowieso.
3: Ja. Uh, het bestaat veelal uit muziek. En uh, optreden. En, uh, ik heb geen normaal gezin. Met, uh, met kinderen die ook toch naar school moeten. Zo'n soort leven heb ik niet. Dus daar gaat het ook over. Uh, uh, het is natuurlijk een muzikale show. Maar we hebben wel... Uh, omdat ik... Als ik alleen thuis ben, wat ik meestal ben, alleen... dacht ik van ja, in het theater vind ik het toch wel leuk om dat een beetje aan te kleden met hele mooie beelden. Dus omdat het toch een hele chique grandeur show wordt. Uh, en niet saai.
7: Is dat, hoe bewust is eigenlijk die keuze om vooral hier eigenlijk op dit podium te leven? Niet specifiek dit podium hier in Meppel, maar in het algemeen?
3: Um... Nou, ik, ik, ik weet niet of het allemaal doelbewust is, maar het is zo gelopen. Op een gegeven moment ben je boven de, een vrouw van middelbare leeftijd. Zeg dat nou nog niet. En kan je terugkijken en vooruitkijken. Ik vind het eigenlijk wel interessant. Je kan terugkijken op wat je allemaal gedaan hebt. En blijkbaar ben ik uh, een, een zangeres geworden. Verbaas je dat? Nee, mij niet. Maar uh, kijk, als je heel jong bent, dan, dan denk je niet verder dan het dorp waar je opgroeit. Dan denk je, ik word juf... En dan daarna denk je, ik wil wereldreiziger, ontdekker worden. Uh, allemaal hele spannende beroepen. Op avontuur. En ik dacht, en ik vond, uh, ja, ik heb altijd uh, muziek gemaakt, bandjes vanaf de lagere school en geturnd. Uiteindelijk heb ik dat allemaal. Ik heb eigenlijk niks anders gedaan. Als ik vroeger uit school kwam, ging ik ook met de tas die, die klaar stond met turnspullen naar trainen. Waarom ik daarvan terug ging ik repeteren met een bandje. En dan ging ik daarna nog uh, weet ik wel, schrijven of teksten leren of huiswerk doen. Maar het is eigenlijk nog steeds zo.
0: In de montage. Dus uh, uh, ik heb even tussen en dan zit ze. Dankzij jou ja, nam ik het
8: risico.
0: Dankzij jou ja, nam ik het risico. Hoe valt ze? Naar de tweede. Naar de tweede, op het slot. Dat maakt je veetauw. En dan veet, het licht
9: en het geluid
3: tegelijk
7: weg. Uh, wat is het grootste verschil tussen thuis en hier? In zoverre dat, dat misschien nog thuis is. Misschien dit ja, is. Ik voel
3: me het meest thuis waarschijnlijk in een soort optreedplek.
7: Als de mensen kijken.
3: Uh, nou, dat vind ik leuk. Maar dat is, nou, is niet helemaal waar. Dat, dat, ik vind het een leuk uh, beroep. Het geeft je energie. Vies, uh, hopelijk uh, uh, vice versa. Dat is het leuke van dit beroep. Maar als ik thuis ben, wil ik eigenlijk helemaal niks. Dan wil ik ook graag, als ik, als ik even niks hoef, alleen maar vogeltjes horen. Ik heb natuurlijk ook een bijzonder huisdier. Die is er ook. Dat is Arie de Ekster.
7: Is hier rechts nog te vinden trouwens? Kunnen we die ja, zien? die
3: zit even zijn eigen kleedkamer. <laughs> uh, feitelijk zijn het... Uh popliedjes met iets meer betekenis dan alleen maar I love you of uh, I hate you of uh, come back of zoiets. Maar <laughs> misschien uh, ik heb deze voorstelling uh, een beetje naar een groter thema willen trekken maar wel uitgaande van heel klein. Bij mij thuis zit Ari, dat is een ekster en die zit daar omdat hij niet dat hij een, kapot, uh, een beetje gewond was toen ik hem vond. Dus ik heb hem ja, maar in huis genomen. Maar officieel mag dat helemaal niet. Ik kreeg later ook brieven van dat het beest weg moest. En, uh, maar ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan wordt hij gewoon de nek omgedraaid. en uh, Hij kan ook niet terug. Want dan is hij natuurlijk niet uh, aangepast genoeg voor... Of hij heeft geen uh, so- sociale contacten op kunnen bouwen. Uh, het is echt uh, net zoals bij mensen eigenlijk. Hij is een beetje een uitzonderlijke positie. Dus je kan maar het beste houden illegaal. En dat staat een beetje symbool voor... Uh, nou ja, voor de bootvluchtelingen of überhaupt vluchtelingen in de wereld die uh, ergens aankomen waar ze eigenlijk niet helemaal gewend zijn. Ze moeten wel blijven, ze kunnen niet terug, ze mogen niet blijven, ze kunnen niet verder. Wat, waar eigenlijk geen oplossing voor is. Um, dat soort thema's komen een beetje aan bod. En in, in mijn leven heb ik de oplossing gevonden om misschien juist zoveel mogelijk niet thuis te zijn. En maar lekker bezig te zijn uh, op een... Uh, En zo heeft iedereen uh, in het leven zijn zijn eigen oplossing bedacht om te doen. Want uiteindelijk gaan we allemaal dood. En uh, ja, dat is uh, terug maar waar.
7: Jij zegt nou, het wordt wordt hier ook klein. Maar ik zie, ik heb hier nou een enorme hoeveelheid mensen rondzien lopen. Ik probeer op een gegeven moment ook te tellen. Maar er zijn hier heel veel mensen voor jou in de weer. in hoeverre doe je het ook voor die mensen die hier nu allemaal bezig zijn... om die, 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 dit allemaal te maken voor jou, hè? om te zorgen eigenlijk om die, die bal voor te zetten?
3: Ja, ja, hou er maar over op. Ik voel best wel verantwoordelijkheid. Als je eenmaal een soort van personeel hebt, dan, uh, ja, dat hoort er allemaal bij. Het circus wordt, zeg maar, eromheen steeds groter. Maar dat heb je nodig, techniek. Als je zo'n ziek ingewikkelde techniek gaat doen, dan heb je een rigger nodig. Uh, allerlei assistenten. Ja, kijk, ik, ga, uh, ik zou het zelf veel makkelijker kunnen maken... door gewoon inderdaad op een barclub te gaan zitten met één gitaar. Uh, dat was natuurlijk veel makkelijker geweest. Dan had ik alleen maar één een, een geluidstechnicus nodig gehad... die een lamp aanzet en weer uit, klaar. Maar nu, ja, ik vind het ook een uitdaging om uh, per nummer te kijken... een soort totaal theaterbeeld van te kunnen maken. Ja, dat vind ik gewoon leuk, om daar... Uh, om langer na te denken over het nummer en wat het ook betekent... en hoe je dat vorm kan geven. Vorige keer deed ik een show met uh, tien dansers... en met een grote videowall en met een band, en toestand. Nu dacht ik eigenlijk dat ik heel klein <laughs> in mijn eentje thuis... een voorstelling zou maken met uh, ontzettend mooie liedjes en uh, zoiets... En een beetje heel vrij en improviserend. En grappig, meer als een cabaretier. Uh, maar nu is het toch weer uh, behoorlijk... Uh, maar dat doe ik ook om... Het is dus toch maar wel omdat mensen ook het een en ander verwachten van mij. En ik wil ze ook niet teleurstellen.
7: <laughs> Wat hoe, eh, Ik zit hier nou rond te kijken en ik zie onder andere zo'n Duracell konijntje. En we hebben hier die, die speelgoed piano. Oh, ik weet
3: niet of die erin voorkomt. Maar... Nee, dat moeten we nog afwachten. Ja...
7: Nee, je zegt net, hey, hey, vrouw van middelbare leeftijd, maar als ik hier in jouw huiskamer rondkijk, dan ziet het er nog behoorlijk speels uit. Is dat, als je zegt, mensen verwachten wat van me? is het misschien ook dat nog toch, dat, dat, dat jeugdige aan je? Mm,
3: misschien, maar ik denk dat dit wel een... Uh, mijn huiskamer mag misschien een beetje zo zijn, omdat ik gewoon van dat soort grappige dingetjes hou. Maar ik denk dat deze voorstelling behoorlijk volwassen wordt. Dat het niet is. Geen kinderachtige voorstelling. Nee, absoluut
7: niet. Uh, In die zin gaan ze ook... Nou ja, mensen verwachten iets van je. Wat gaan ze hier zien dat ze nog niet van je hebben gezien?
3: Uh, Een zeer volwassen show met volwassen thema's. Uh, En heel... uh, En toch ook privé. Dat je mij alleen ziet. En in mijn eentje ploetert. Ja. Doet de ingetogenheid die meestal niet aan bod komt in grote shows met allemaal poespas.
4: Ellen ten Damme, tijdens de voorbereidingen van haar nieuwe programma Thuis bij Ellen. De tour begint donderdag. Meer informatie daarover Nl. De iSley Brothers, Rudolf, Ronald, Vernon, Ernie en Marvin. Ze hadden allemaal de achternaam uh, iSley en ze maakten prachtige platen in de jaren 60 en 70. Een van hun uh, mooie albums was Brother, Brother, Brother uit 1972. Daarop stond het nummer Lay Away. Dit uit 1972, layaway van de Isley Brothers. Nooit meer slapen. Nieuws rond de Deense dichter Jagia Hassan. Het bekroonde debuut van vorig jaar was ook in Nederland groot nieuws. In dit programma kon u toen Remco Kampert dol enthousiast horen over deze jonge dichter. 18 jaar was hij toen. De Deense pers, en niet alleen de Deense pers, was unaniem positief over de bundel. Van Palestijnse afkomst is hij. En in zijn autobiografische gedichten uit hij zijn woede over uh, zijn ouders en hun generatie van moslim-immigranten... leidde tot veel ophef, bedreigingen en zelfs een uh, aanslag in Denemarken. Nachtkorrespondent Anton de Goede, wat is het nieuws over uh, Jagia Hassan?
10: Nou, Het nieuws is dat er een tweede bundel gaat komen van hem. En ook dat hij daarvan een deel heeft voorgelezen afgelopen donderdag. Daar gaan we zo meteen een, een stukje van laten horen. En je moet... Nog even goed je realiseren. Deze jongen heeft van zijn eerste bundel... meer dan 100.000 exemplaren in Denemarken verkocht. Uh, voor een dichtbundel is, daar, is,
4: dat, is dat absurd?
10: Ja, hij is extreem. Hij is daar een, 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 een bekende Deen. Stel ik me zo voor, een soort Bart Bot denk ik. Maar uh, zijn achtergrond is alochtone jongen... opgegroeid in een Deense achterstandswijk... op het criminele pad beland uh, tasjes geroofd, drugs gedeeld, et cetera. En hij geeft ten dele daar de moslimgemeenschap een belangrijk deel uh, de schuld van. Uh, werd geslagen thuis uh, door zijn vader, die die afschildert als een achterlijke man. Die die haat en die die uitscheldt. Dus echt een heel wonderlijk fenomeen daar in dat Kopenhagen, waar recent die aanslagen zijn geweest. Um, er komt een tweede bundel. Hoe weten we dat? Afgelopen donderdag is hij in het hartje van Kopenhagen opgetreden. In een cultureel centrum. Flink opgekrikte beveiliging, natuurlijk. Um, en dit weekend verscheen er bovendien een uitgebreid kranteninterview. Daarover dadelijk meer. Eerst laat ik nog even horen hoe Remco Kampert vorig jaar in onze uitzending over Hassan sprak. Ik moest ook aan Jean Genet denken. Wanneer de die ook een soort misdadig leven had.
1: Of een soort misdadig leven eigenlijk. Maar ook met diezelfde kracht. En een groot schrijver ook. Wat deze ongetwijfeld ook is. Je vraagt je af wat hij hierna. Want er is hoop ik voor hem en hierna ook. Dan uh, gaat doen. D- dit, dit is een gedicht. Ja, zo kan het niet verder. D- dit is allemaal gezegd. Ik, de rest, als je doorgaat op die manier. dan wordt het een soort herhaling volzetten, volgens mij. En dat zal je, ongetwijfeld dat hyper-intelligent. zelf ook allemaal bedacht hebben. Dus je vraagt je af of het een eenmalige uh, gedicht is. Dat hij na nou, iets. dat hij iets heel anders gaat doen. Ik, uh, ik weet niet. Enfin, kan ik ook niet voorspellen.
4: Aldus Remco Kampert vorig jaar over het debuut van Yagiya uh, Hassan.
10: Ja, uh, er komt dus nu een tweede bundel. staat in de krant Politieken in het interview afgelopen weekend. En dat stond er weer naar aanleiding van het publieke optreden afgelopen donderdag... voor een uitverkochte zaal. Um, in dat kranteninterview vertelt Hassan trouwens... dat hij heel veel overeenkomsten vertoont met de dader van de aanslagen... onlangs bij die bijeenkomst voor de vrijheid van meningsuiting, weet je nog... En bij een synagoge, een 22-jarige Deen was dat. Deze Hassan is, zoals jij net zei, 19 inmiddels. Die andere, die die dader, die kwam om bij die aanslagen. En hij zegt in dat interview van ja, we zijn allebei van Palestijnse afkomst. Uh, We zijn allebei ooit met ons gezin in een vluchtelingenkamp hebben we gezeten. Uh, Hassan met zijn familie in Libanon, de dader... Die zat in een vluchtelingenkamp in Jordanië. En die beide jongens die belanden uiteindelijk in een achterstandswijk in Denemarken. Hassan zegt in dat interview... Ik heb gewoon geluk gehad dat ik eh, niet eh, heel erg crimineel ben geworden. Dat ik geen terrorist ben geworden. En dat ik de poëzie ontdekte. Anders was ik misschien wel uh, heel erg aan lage wal geraakt. Op die website van diezelfde krant hebben ze een registratie gezet van dat optreden. Je ziet en hoort hem dan een gedicht voorlezen. Met een steeds terugkomende regel. En dat klinkt als volgt: ik po filosofen. Ja, stola ik po Ja, stola ik po dementen. Ja, stola ik po
4: ja, ik versta geen Deens. Jij volgens mij ook niet. Maar je hoort, je hoort nee, wel niet. dat er een zeker repetitief uh, motief in zit.
10: Ja, en zo gaat het 23 minuten lang door. En ik vroeg aan vertaalster Lamy Post... die ook die debuutbundel van hem vertaald heeft in het Nederlands... wat hij hier eigenlijk zegt...
2: Ja, ja, stolo ekpo, dat betekent ik geloof niet in, ik vertrouw niet op. En dan noemt hij van alles. Uh, uh, Hij hij vertrouwt niet in de democratie, niet in de monarchie, niet in anarchie. Hij vertrouwt niet op op, op letters, op komma's, op punten. Dus hij heeft echt zo'n hele rij uh, van dingen waar hij dan, dan niet in op vertrouwt of
11: niet in gelooft.
4: Het is bijna
10: een raptekst, hè? Het is bijna een raptekst, ja. en Er zit een ademloos publiek. Je ziet er ook een paar beelden bij. Uh, uh, jong publiek. Die, uh, die, die daarvan genieten. En het klinkt dus behoorlijk nihilistisch. Die lijst is ellenlang. Uh, natuurlijk vergeet hij ook Mohammed niet te noemen. Als iemand uh, waar hij ook niet in gelooft. In zijn ouders gelooft hij niet. In Jezus gelooft hij niet. Um, Lamy Post... De vertaalster die legde vanmiddag door de telefoon een prachtige link die zei... Het gedicht doet mij denken aan het prachtnummer van John Lennon, getiteld God. Want dat nummer is eigenlijk precies op dezelfde manier opgebouwd. Luister even.
4: Ergens zingt Lennon in datzelfde nummer ook... I don't believe in Beatles. En dat werd hem dan ineens heel erg kwalijk genomen. Dus dat hij niet geloofde in in God en gerechtigheid. Dat kon iedereen hebben. Maar dat hij niet in Beatles geloofde. Dat uh, dat ging zijn fans te ver.
10: Nee, hij eindigt daarmee, John Lennon. En ik vroeg ook aan Lamy Post of zij kon beoordelen... wat nou uiteindelijk de boodschap is van deze uh, Deense dichter. Deze Hassan. Uh, Want hij... Hij gelooft nergens in, maar is er dan toch uiteindelijk een uitweg? En zij verstaat deens, en zij heeft ernaar geluisterd, en zij zegt ja, op het eind is het wel degelijk zo dat hij, eigenlijk net als John Lennon, uiteindelijk zegt: als we doen waarvan we denken dat het echt goed is, dan komt het waarschijnlijk toch uiteindelijk goed met alles. Uh, dus een hoopvol gedicht uiteindelijk. En ik heb ook nog heel even apart gezet hoe dat bij John Lennon klinkt... die er dus muziek bij maakte.
4: I just believe in me. Nou, dat is al heel wat, toch?
10: Dat is al heel wat. En uh, nou ja, we gaan uitkijken naar die nieuwe bundel van Yagia Hassan.
4: Dankjewel, Anton de Goede. nacht. Goedenacht. Goedenacht. Hij komt uh, toch echt uit uh, Zweden, José González. Um, maar zijn naam komt omdat hij uh, van Argentijnse komaf is. Uh, singer-songwriter... Um, hij uh, schrijft ook veel muziek. En vorige week verscheen een nieuw derde album, Vestiges en Claws. 9 maart te zien in de Melkweg in Amsterdam. Het nummer dat te draaien heet With the Ink of a Ghost.
12: Trudging through the mist, following the creeks, erasing dim lines on the list. Eager to arrive, leaving footprints in the clay.
4: José González with the ink of a ghost. Nooit meer zaken. De Vrek, een klassieke komedie van Molière. Vanavond ging een uitvoering daarvan in Amsterdam in première in de stad Schouwburg. Dit keer een uitvoering van het Van Engelenburg Theater met alleen maar Surinaamse en Antrojaanse acteurs... Die zou je kunnen afvragen, maakt het eigenlijk uit? Uh, wie de kast is en uh, wat voor kleur ze hebben en waar ze vandaan komen. Verslaggever Jan Bond ging naar de laatste repetitie.
13: En nu wil je natuurlijk weten hoe ik erover denk. Ik vind niks. Zet dat meisje maar uit je hoofd en loop niet meer achter haar aan. Want die hou ik voor mezelf en jij trouwt met de vrouw die ik voor jou uitzoek. Dat is wat ik denk, begrepen? Je speelt een spelletje met me. Ik ben je vader en ik eis gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid heeft hier niets mee te maken, het ruikt om liefde. Je zou een paar grammen moeten hebben. Je blijft van Marianne af. Je blijft met je poten van haar af.
9: Repetities van uh, De Vrek is een klassieker van uh, Molière. Wie kan hem in het kort nog even uitleggen? De Vrek. Jullie wijzen allemaal naar elkaar. <laughs> ze Hans van Hechten. Ja,
1: De Vrek um, gaat over een man die na de dood van zijn vrouw uh, bedacht heeft... dat er maar één ding geldt in zijn leven en dat is geld... Dus hij coerineert daar ook zijn personeel mee met die zuinigheid. Hij coerineert zijn uh, kinderen ermee, zijn dochter en zijn zoon... die allebei net verliefd worden. Uh, Die zoon uh, is verliefd op een meisje. En dat meisje, daar daar heeft die vader ook gezien... en die denkt van nou, uh, daar hoef ik niet zoveel geld aan te spenderen. Ik wil wel een vrouw hebben. Dus uh, die uh, wil ook met dat meisje gaan trouwen. Dus dat is eigenlijk het grote conflict in het stuk.
9: Acteur Michael van Hetten... Wat voor vrek maak jij ervan?
13: Ik uh, probeer mijn eigen vrek van te maken. De um, eerste, uh, eerste die de regisseur uh, tegen mij riep is: uh, Michael van Hetten, jij bent de vrek. Ja, <laughs> ja Michael heeft er wat. Uh wat moet
1: je zeggen, schrale uitstraling voor ja. mij. Uh, en, uh, nou ja, dat is alweer 15 jaar geleden. Maar toen zag ik Michael spelen op een avond. En toen dacht ik, verrek... Dit is de vrek van miljarden die ik daar zie. En ik weet niet waarom ik dat, die gedachte heb gehad. Maar goed, dat idee is toen een hele tijd weg geweest, ook bij mij. Ik heb dat in de kast gezet. Tot ik, toen zag ik Michael weer twee jaar geleden spelen ergens. Toen dacht ik, ja, daar staat nog weer een vrek voor mij op het toneel. En nu ga ik maar eens proberen om dat voor elkaar te krijgen. We zouden iets moeten vinden... waardoor
14: hij, waardoor hij vanzelf van er af ziet... We zouden het zo moeten zien in te kleden dat hij, dat hij vanzelf een afkeer van er kreeg. Hoe kregen we dat voor elkaar? Dat is de hamvraag. Hoe kregen we dat? Wacht even, wacht, wacht. Wacht even. We zouden een, een vrouw moeten vinden die niet zo jong meer is en die we hem op een of andere manier in de maag weten te splitsen. Iemand bijvoorbeeld met mijn capaciteiten.
9: Ken het herreg. Jouw
14: rol is er
9: wat ik er nu van heb gezien, eentje van een soort intrigant. Heb ik dat goed gezien?
14: Uh, dat zou je kunnen, zo kunnen zien, ja. Het is me steeds gevraagd door de regisseur. Op de eerste lezing al riep de regisseur over mijn rol. Frosin heet ze in het stuk. Dat is een enorm loeder. En ik dacht, ik was beledigd, joh. <lacht> <lacht> ik dacht, hoe zo loeder? En weet je ook hoe ze praat en hoe ze denkt en hoe ze, hoe ze zit en hoe ze gaat staan? Maar goed... Ik heb het wel in mijn achterhoofd geknoopt en ik speel geen loeder, ik weet het zeker. Ik had helemaal niet door dat jij een vrouw speelde. Precies, ik speel ook helemaal geen vrouw. Maar door het stuk heen, en die scènes heb je nu niet gezien, spreekt men me aan mevrouw Frosien. Want daardoor word ik vrouw, terwijl ik geen vrouw speel. Dus het is heel belangrijk. Michael speelt voor mij dat ik een vrouw ben. En... Ik speel voor Michael dat hij frek is, dat hij zuinig is, hebzuchtig is. Dat hoeft Michael allemaal niet te spelen. En dan hebben we ook nog de tekst van Molière die dat bevestigt.
1: was dat als je tegen mensen zei van, uh, we gaan een Surinaamse vrek uh, ten tonele brengen, dat mensen een beetje begonnen te lachen ook van, uh, ja, Surinamers en vrekkigheid uh, bestaat het wel eigenlijk, uh, want het zijn hele gulle mensen allemaal, tenminste, dat is het clichébeeld. Hè? Uh, dus toen hebben we gedacht, daarom ook een, een soort uh, Surinaamse antalyaanse cast.
14: De, onder, de ondertitel is ook Hebzucht kent geen grenzen. Zou je ook kunnen lezen als Hebzucht kent geen kleur.
9: Maar is het nu is het een stuk over een Surinaamse vrek, Of nee, is het toch nee. uiteindelijk...
14: Nee, het is uh, gewoon heel algemeen. Wij spelen het toevallig.
9: Nou ja, ik vraag het ook even hierom, omdat wat ik erover lees... gaat heel veel over het feit dat dit een Molière is... met
14: een volledig zwarte kaart. Het is onze eigen schuld... Dat is onze eigen schuld. Onze publiciteitsafdeling heeft het zo in de markt gezet. En daar is niks mis mee. Want het genereert aandacht. Mooi toch? Wij hebben het zelf veroorzaakt of helpen veroorzaken dat het zo is. Nou snijdt het wel iets aan. Het snijdt aan dat je kan denken uh, als er een prachtige film... als alles is familie gemaakt wordt of alles is liefde, is het helemaal wit... Het is helemaal wit. Zo zo kan je ook gaan denken. Ik bedoel, het is niet geheel onzinnig... dat het op die manier in in de markt is gebracht. Dat is niet geheel onzinnig.
9: Want jij zei ook in een interview dat er eigenlijk in eerste instantie twijfel bestond ja. bij, bij de theaters ja, zelf van ja, 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 gaat dat werken.
1: Ja. Theaters dachten van, oh god, dat gaat toch, toch echt... een Surinaamse, folkloreachtige voorstelling worden. Maar daar hebben wij de doelgroep niet voor. Toen hebben we in een tweede ronde hebben gezegd... dat laten we helemaal varen. we brengen gewoon een westerse voorstelling... waarin toevallig een zwarte kaas aanwezig is. En dat werkte wel, we waren opeens uh, 50 voorstellingen verkocht...
14: Nou, misschien is het. Uh, die die schouwburgen die, die hadden het clichébeeld van Surinamers bij elkaar en een voorstelling. En wat we brengen is. Het, we vertellen het verhaal van de vrek.
10: Ja, maar je
9: kunt je nog afvragen. of dat dan aan jullie publiciteitspresentatie ligt. of dat je aan theaterdirecteuren mag vragen: waarom zou jullie heel Surinaamse setting verwachten van deze cast.
14: Kijk, dan kan ik aan de zijlijn staan en het hem blijven kwalijk nemen... of ik kan iets aanbieden. En dit bieden wij aan. En ze ze zien dat het anders is dan wat ze aanvankelijk... als aanname hadden gehad. En hierdoor dragen wij bij dat hij een andere kijk krijgt... op mensen die na ons komen, die zulke soort ideeën hebben.
9: Zie jij het ook als toch een beetje een... In die zin missionaire voorstelling, Michael?
13: Um, ja, kijk, voor, 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 voor zover ik het weet, is, het, uh, is dit nog nooit of misschien weinig gebeurd in de Nederlandse theatergeschiedenis. En uh, ik heb wel een klassiekers gespeeld, maar dan met een uh, gemengde cast. En, uh, en dit, en soms, soms thuis, dan kijk ik naar mijn script, dan denk ik bij mezelf van, kijk ik naar zo'n affiche, denk ik van Michael. Weet je dat je nu iets heel bijzonders gaat doen? En ik denk op de dag van de première dat het uh, heel hoog zal staan op mijn hoofd. Met een kaas van, van zeven geweldige acteurs samen dit stuk te mogen doen. Dat is... Dat uh, is something. Yeah.
14: We zouden een, een vrouw moeten vinden die zich als een keurige dame liet te gedragen. En daar kan je het rustig aan mee om hem wees te maken dat ze veel bezit. Huizen. Misschien nog een kasteel ergens. Want hij is natuurlijk wel verliefd op haar. Maar het meest verliefd van alles is hij op zijn geld. Wacht even, wacht even. Misschien, misschien krijg ik nog wel een beter idee. Misschien doe ik wel iets anders. Ja, en over de, de kosten praten we later wel. Wil je, je wil ergens toch een soort
9: spiegel voorhouden, ook wat, wat die vrekkigheid betreft, toch?
13: Natuurlijk, omdat het een universeel verhaal is. Je kunt wel vinden dat Surinamers schuld zijn. Maar er zijn ook vrekken in Suriname. En uh, misschien zet ik een van die vrekken neer. Omdat ik een Surinaams acteur ben.
14: En toch, en toch vind ik het niet vreemd dat als je de voorstelling ziet... dat je denkt aan de vrekkigheid van Europa ten opzichte van Griekenland... De hebzucht van, van banken waardoor we in een crisis belanden. Maar dan wijs je nog naar iets externs.
9: In hoeverre refereer je je aan mijn eigen... Aan mijn
14: eigen gierigheid. Ik, het heeft me 45.000 guldens gekost. Ik werd gelokt door die stapelaar, en die driedubbele stapelaar. Je, je zet 5.000 gulden in en het, en het zal 15.000 gulden worden. Je zet 10.000 gulden in en het zal 30.000... En, en dan had je niet een dubbele stapelaar, maar een driedubbele stapelaar. En die nam ik ook. En op de dag dat ik dacht dat ik mijn geld zou krijgen, bleek dat ik nog een rekening had. Als dus ik me niet verzekerd had, had ik nog 1100 euro moeten betalen. Ook. Dat is pure gierigheid. Ik had mijn geld gewoon veel veiliger, rustig, 2% rente. Maar ik was, ik was hebzuchtig. Pure hebzucht. Dat je denkt: waarom? Ja, daar gaat onze vlek vooral over.
4: Acteurs Kenneth, Hardy en Michael van Hetten... en regisseur Hans van Hechten... over uh, hun versie van De Vrek van Molière. Nog te zien tot half mei in uh, theaters in alle hoeken van het land. Hij uh, schreef hits voor zichzelf, maar ook voor anderen. Voor Eric Clapton bijvoorbeeld, uh, Cocaine After Midnight. Maar in 2013 werd, uh, nou ja, overleed hij. J.J. Kill, 14 albums gemaakt. In 1979 uh, het album nummer 5, waarop uh, dit pareltje soms Sensitive Kind.
11: Take
12: her for granted She had a hard time Don't misunderstand her
4: J.J. Kill met Sensitive Kind uit 1979. Dichter vrouwtje Tuinman leest deze week vijf van haar favoriete gedichten voor. Uh, ze heeft zelf afgelopen najaar haar vierde bundel uitgebracht, Sanatorium. Een bundel over een onbetrouwbare geest in een kwakkelend lichaam. Ze begint met *Allerziele* van Gerard
11: Reven. Het fijne aan de gedichten van Gerard Reven is dat ze ten eerste bijna altijd waar zijn en ten tweede toch ironisch en relativerend. Dat, dat gaat niet altijd samen in de mens en ook niet altijd in de auteur. Uh, maar bij Reven wel. En uh, heel veel van zijn gedichten zijn ook multi toepasbaar. Zowel op het dagelijkse leven als de meer mystieke uh, variant. En dat geldt ook voor. Dit gedicht. Het is net op welke dag je het leest, wat het betekent. Allerzielen. Nadat we bij die en die gezeten hadden, gingen we bij je weet wel nog wat drinken. Dinges was er ook en zong een lied over een naamloos graf van eeuwigheid.
4: Frauke Tuinman was dat met het uh, gedicht van uh, Gerard Reven. Morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen. De Vlaamse schrijver Jan van Tortelbaum uh, komt uh, morgen langs. Hij uh, brak door met zijn boek Meester Mitriette En nu is er een nieuw boek De Man die Haast had. En uh, we gaan het hebben over Porgy en Bes. Want uh, het stuk bestaat 80 jaar. Waarom is dat zo'n belangrijk stuk in de muziekgeschiedenis. Messersopraan Tania Krosti zal dat uitleggen. En we gaan het hebben over de kunst van Ikea. Want Ikea is ook de grootste galerie ter wereld. 100.000 Nederlanders hebben naar schatting de roos van Ikea aan hun muur hangen. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.